HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames, normalmente na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meus caros ouvintes. Heitor, você está agora preparado pro Wu, porque eu percebi que você fez uma pausa. Sim, sim, eu, 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 eu sempre tenho que ajustar na edição ou deixar um em cima e eu, eu resolvi... Depois de um ano, quase um ano, eu finalmente... Nossa, já faz isso tudo? É mesmo, foi... A gente começo... começou em janeiro, não foi? É mesmo, nossa. Janeiro ou fevereiro, é. Tempo voa. Sabe o que, que tem nessas horas? Hum. Videogames. Videogames. Tem, tem videogames fofinhos. Tem Pokémon. Pokémon tem Pokémon fofinhos. Mas tá bem? As coisas estão tranquilas? Tá eu pronto tô bem, pra eu essa tô bem. quase última semana de novembro? Quase, né? É. é penúltima, mas. Penúltima. Mas já batendo na porta da última, que. É. Consequentemente batendo na porta do fim do ano? Sim, tá quase lá. Quase, quase lá. Pois é. Mas, apesar da gente... Eu tenho certeza que a gente eventualmente chega num momento em que as notícias vão dar uma nova desacelerada, mas não foi o caso ainda dessa semana, até que teve não, não bastante foi. coisa. E a gente tem o Game Awards logo mais também, né, que garante conteúdo para esse programa, pelo menos é. na, na semana posterior ao evento. Eu acho que na segunda semana de dezembro a gente vai começar a acalmar. Uh, mas vamos lá então, vamos, vamos ver as coisas que a gente teve nessa última semana dos jogos. chamado ExileCon e que rolou na Nova Zelândia. Afinal, a Nova Zelândia é, é exilada do mundo, então... <risos> e eu, eu não fiquei, eu não sabia do, do evento em si até ver o anúncio maior que <risos> saiu Estou dele. chocado que você não sabia do, do Exile. <risos> Mas o que aconteceu na Nova Zelândia, na ExileCon, foi anunciado Path of Exile 2, né? Path of Exile é uma série que a gente acabou mencionando recentemente por aqui, na época do anúncio do Diablo 4, eu mencionei, meio seriamente, meio brincando, que ver o anúncio do Diablo 4 me fez ter vontade de finalmente jogar Path of Exile. Certo. E aí eles anunciaram essa, essa continuação. E agora você pode transicionar sua vontade para Path of Exile 2. Pois é, ao mesmo tempo, continua sendo a mesma coisa os dois, mais ou menos. Porque pra quem nunca viu Path of Exile, eu acho que pode ser descrito de maneira resumida como... Um dungeon crawler aos moldes de Diablo free-to-play. Eles têm conteúdos adicionais pagos, têm microtransações, mas o jogo base é gratuito. Uhum. E 
O, o primeiro Path of Exile, obviamente, teve desde o seu lançamento. Ele saiu um ano depois do Diablo 3. Eu acho que isso foi o quê? 2013, 2014? Eu não me lembro agora. O Diablo 3 foi 2012. Então foi em 2013 que saiu o Path of Exile. Teve um monte de conteúdo, um monte de expansão né, lançada pra ele desde então. Mas o Path of Exile 2 é, vamos dizer... É uma mudança mais substancial no conteúdo. Mas okay. o Path of Exile 2 vai combinar ambas as campanhas. Até o slogan, quando eles anunciaram, é um jogo, duas campanhas. Olha só. O que faz muito sentido para um jogo free-to-play, certo? Você não quer perder a sua base de usuários, você basicamente está criando uma alteração grande. Em certa medida, lembra o que a gente viu com o anúncio Overwatch de Overwatch 2? 2? Eu é. pensei a mesma coisa. Que é, você tá mudando o jogo, você tá alterando, mas você, cara, você não pode perder aquela base de jogadores. E se você, uhum. você cria uma coisa inteiramente nova, a Ubisoft é prova disso, né, com o Breakpoint você corre um risco muito grande de não conseguir levar seus jogadores com você pra nova coisa que você fez. Uh, eles falaram se o Path of Exile 2 vai continuar sendo free-to-play? Sim, vai. É, aí é aí que mora a diferença, né? Mas uh, é, é semelhante mesmo. Eu, quando eu tava lendo aqui na pauta, a primeira coisa que eu pensei foi ah, a Blizzard podia ter dito um jogo, dois multiplayers. É, ou melhor, dois jogos, um multiplayer, né? O, o contrário. Uh, mas enfim... É assim, eles estão eles fazendo uma coisa que eu acho que vai render fruto justamente por conta do que a gente tem visto com esses jogos que são é, movimentados sempre com atualizações e mais conteúdo e o risco que se tem de perder a sua comunidade caso você separe a continuação do, do mundo do primeiro jogo. Como foi uhum. o que aconteceu com o Breakpoint, que você bem lembrou aí. O Wildlands foi um sucesso tremendo cheio de jogador, o Breakpoint um fracasso total. Mas é, só, só pra deixar claro, é porque eles não falaram nada de sobre não ser e eu não acho que faz sentido não é, ser. É, eu tô chutando que sim também. Caso, é. tipo, se é, vai ser a mesma coisa, não faz sentido não ser, sabe? Vai, vai ter conto, vai ter microtransação, obviamente. Mas o conteúdo base me parece que será, será gratuito também. É, e só, só uma coisa interessante também é... Todo o novo conteúdo que foi lançado pro Path of Exile 1 também vai estar no 2. Uhum. Qualquer conteúdo que você adquirir através de, primeira, de microtransações no primeiro jogo, você vai poder usar no 2. Então, assim... É, exatamente. Tudo que você tem é. no primeiro vai estar no 2. Então, não faz não sentido. Não tem razão é. pra dividir, pois é. Uhum. É, o motivo do, de, deles manterem dessa maneira, né, segundo o Chris Wilson, que é fundador da Grinding Gear Games, né, o estúdio por trás de Path of Exile, é não querer que a comunidade fique dividida, abre aspas. Path of Exile 2 mantém todo o conteúdo de, de expansão que foi criado nos últimos seis anos e introduz um novo sistema de habilidades, classes ascendentes, melhorias na engine e mais. Ou seja, é, é o que a gente sente mesmo, né, que é o que acho que a gente chegou até a falar um pouco sobre... É difícil você fazer jogadores migrarem de um conteúdo uhum. pro outro, então faz sentido você... E aí eu imagino, eu imagino que dentro da, vamos dizer, da trama do jogo você consegue criar uma cisão mais clara do que, que é o 1 e o 2? Eu acho que é aí que mora, né? Justamente porque eles comentam aí da, é, de um jogo duas campanhas, então... Uhum. Vai, vai existir uma coisa na, no modo história, na campanha, na narrativa, é, onde vai claramente separar um e outro. Eu tava lendo aqui que o, o segundo jogo se passa 20 anos depois do primeiro, então realmente vai ter uma passagem aí que vai deixar claro onde termina Path of Exile e onde começa Path of Exile 2. É, eles mencionam especificamente que vão ser sete atos com atualizações e melhorias, 
parte dessas mudanças feitas à engine é, eles mencionam que o jogo vai ter efeitos de luz melhor, vai ser mais bonito. O que eu acho que é uma coisa também, é, pelo menos da maneira como eu entendo é... Ah, o último jogo saiu em 2013, e como é free-to-play, eles querem fazer de uma maneira que o maior número de pessoas possam jogar. Mas agora, o, o Path of Exile 2 vai ter um beta no final de 2020, essa é a, é a data mais cedo possível, ou seja, ele tá longe ainda. Vamos dizer, na melhor das hipóteses aí, um lançamento em 2021. De 2013 para 2021, acho que você consegue presumir uma média de melhoria nos computadores e aparelhos das pessoas, consequentemente você pode fazer o jogo ser um pouco mais bonito, ter um pouco mais de efeito, mas ainda assim uhum. É, uhum. garantindo que um grande número de pessoas consegue acessá-lo? É bem interessante o que eles estão fazendo e eu acho que é algo que a gente vai ver mais. Eu acho que isso é o tipo de coisa que mais empresas vão tentar reproduzir por conta dessa, dessa necessidade de você manter uma, continua, uma continuidade da comunidade. O World of Warcraft demorou, mas eventualmente ele fez mudanças aos modelos dos personagens, uhum. né? Tornou o jogo um pouco mais bonito do que era antes. Eu não acho que é um jogo bonito, mas é mais bonito é. do que era inicialmente. E, porque tem que rodar em tudo, né? Tem que rodar em torradeira o negócio. Pois é. E aí eles mencionam que vão ter 19 novas Ascendancy Classes, né? Que eu tinha traduzido anteriormente como Classes Ascendentes. Eu não sei se essa é a tradução oficial. Todas as armas e armaduras serão atualizadas. E aí, como eu mencionei, um beta vai ter início no final de 2020. Na melhor das hipóteses. Pode ser que esse beta não, não apareça nem no final de 2020, só posterior a isso. Então, é possível que a gente veja uma competição... Direta entre Path of Exile 2 e Diablo e 4, E Diablo né? 4, pois é, exato. Se a, se a gente tá pensando no beta no fim de 2020, inclusive assim, uma beta que pode ser adiada, coisas podem acontecer. E a gente já viu que a chance do Diablo 4 sair ano que vem é pouca. Uhum. É, eu diria que é nula na real. Eu, eu concordo. Estaríamos aí indo para uma competição acirrada, porque muito do sucesso do Path of Exile, sem tirar, claro, méritos do próprio Path of Exile, foi de ter entregue para as pessoas algo que muitas não acharam que o Diablo 3 estava entregando. Isso é de graça. Ter... Né? Isso é de graça, claro. Então, você tem o Diablo 3 ali em 2012, muitas pessoas frustradas com o jogo, um ano depois chega essa alternativa gratuita com muitas coisas que eles queriam, e aí acabou ajudando, o timing foi ótimo, e agora seria muito interessante ver os dois indo cabeça a cabeça, especialmente com um deles, com certeza, sendo um AAA de 60 dólares e o outro sendo gratuito, uhum. como a gente tá vendo aí. Eles também anunciaram uma versão mobile do primeiro Path of Exile, e é curioso que no vídeo eles fazem meio piada... Com o contexto do anúncio do Diablo Immortal, hum. em que eles estão falando... O vídeo começa com eles dizendo... Jogos mobile normalmente são um saco, né? Tem sistema de energia, um monte de microtransação que é, te faz obrigar a gastar dinheiro pra você poder ver mais do jogo. Ninguém gosta disso. Só que eles fazem um discurso de... Quando o primeiro Path of Exile saiu, os jogos free-to-play de computador também não eram tão bem vistos quanto hoje. No sentido de... Eles são capazes de fazer o modelo free-to-play funcionar bem. E óbvio que é um exagero, tem um monte de jogo gratuito de celular que não é terrível uhum. dessa maneira, mas dá pra entender o, o sentimento deles. Uhum. E, então então foi, foi um bom momento assim pra Grinding Gear. Eu não sei você, assim, o Path of Exile junto do Warframe são dois jogos que eu tenho eternamente na minha lista de... Eventualmente eu vou dar uma olhada... E... Eu sei War... como é. O Warframe tá instalado no meu computador agora até. <risos> talvez no final desse ano, não sei. Mas eu... <risos> Esse talvez aí... Mas são jogos que eu gostaria de jogar algum dia. Aham. Uhum. É isso aí, eu tenho mais de dois nessa lista, pra ser honesto. <risos> é que eu sinto que faz uns quatro anos que eu tô sempre pensando em testar esses jogos e eu nunca testo. Ah, eu... pois é, acontece. 
Eventualmente você pode fazer paz com, com isso e dizer assim, não, eu não vou jogar nunca. Ah, é, eu... paz acontece de várias maneiras, né? É. Mas é isso, Path of Exile 2 anunciado, mas calma que ainda vai demorar um bocado. Ghost. Oi, eu Sabe sou Sabe qual é a minha coisa favorita na internet? <risos> o quê? Discutir com pessoas que têm opiniões diferentes da minha que eu considero erradas. <risos> Tenho certeza que você adora. Sabe qual é uma ótima oportunidade pra fazer isso? <risos> qual? Em discussão de melhores jogos do ano. Não... Ninguém entra nessas discussões no, <risos> na comunidade de videogames. Jamais. Ninguém defende de forma, forma agressiva o jogo, o jogo que ela acha que devia uhum. ganhar coisas. Pois é. Agora deixa eu te falar uma coisa pra você sobre o filme do Coringa, Ghost. Ai, não meu Deus do céu, olha, eu vou embora. Eu não quero nem saber qual é o seu take. Eu estou me removendo desta conversa, deste podcast. Ah. Que é um absurdo você gostar mais de Guerra Infinita do que de Coringa. Nossa, Ultimata, respeita. Você eu gosto sabe. mais de Guerra Infinita também. Ah, é, última, eu já confundi os filmes. É, Ultimato, você não sabe respeitar arte, ok? Nossa. Coringa é um Co... filme cabeça demais pra você. Coringa é o melhor filme dos Scorsese esse ano. <risos> <risos> Mas vamos lá, por que eu tô falando de premiações? Porque o, o Game Awards, ele revelou os indicados dele pra premiação de fim de ano? Isso, que muita gente continua considerando... Não, não fale essas palavras, eu sei o que você vou... vai falar. Vamos, vamos matá-la pela não, 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 raiz. Não, eu vou dizer ah. que muita gente continua considerando o prêmio de jogo do ano. É isso que eu ia falar, não sei se ah, você tá dizendo outra coisa. É, eu achei que você ia falar que muita gente considera os Oscars dos videogames. Ah, não, não. Mas muita gente considera os Oscars dos videogames. <risos> muita gente tá errada. Eu, Porque, por sua assim, vez, não, considero ver, que pessoal... o Oscar é o Game Awards do cinema. <risos> <risos> assim, existem várias premiações de jogos importantes Como o GDC Awards, DICE Awards e tudo mais Mas o, o Game Awards é aquela que tem mais... É, Barulho, Divulgação, dinheiro. exato Pois é, e aí o pessoal considera que às vezes o jogo que ganhou isso aí é, é o jogo do ano Mas tudo bem Eu só assisto esse negócio, ser muito, né? Os caras dos trailers Há muito tempo eu não ligo pra nenhuma premiação desse tipo, então... Ah, sim, eu... é. Até porque metade das premiações eles dão durante as propagandas. É, não, ou... Ultimamente, as premiações desaparecem, é. assim. Eu, eu sinto que é um evento que é muito 8 ou 80. Tem uns que tem uns anúncios muito legais, e aí tem, às vezes, desenvolvedores sendo muito legais nos palcos. É. E aí tem uns outros, tipo, do ano passado eu achei completamente sem ritmo e muito cansativo. Eu não lembro de nada do ano passado. Do ano passado foi... eu me lembro que foi anunciado o Sayonara Wild Hearts, por e exemplo. E teve o, o Dragon Age, não foi? Aquele teaser do Dragon Age lá? Foi do ano passado ou retrasado isso? Então, justamente, eu é. não lembro. Ano passado foi o, o lotado de coisas da Epic Games Store, porque ela foi lançada ah, foi. Lá no é. dia seguinte do evento. É. Mas é bastante 880, mas é o momento pra anúncios no fim do ano, essencialmente, hum. né? Esse é o principal motivo, eu sinto, pra assistir o, o evento. É, é a E3 de dezembro. É. Um, uma conferência da E3 de dezembro. Mas vamos lá, vamos aos candidatos de, de premiação. A gente não pegou ah, todos, de... né, obviamente, é. porque são muitas listas. Tem muito. Você pode ir lá, gameawards.com, tem tudo, e aí é, você vê lá as listas, mas a gente destacou algumas coisas aqui. 
Primeiro, o, o prêmio mais é, debatido do, do negócio, que é jogo do ano. Então, vamos lá. São alguns indicados. Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, que não saiu esse ano, mas saiu após o Game Awards de 2018, e por isso está concorrendo agora. Eles têm um, eles estabelecem, o, nos e-mails deles para votação, eles estabelecem uma data limite. Tanto que o Star Wars não entrou na consideração do Game Awards desse ano. Porque Exato. ele saiu depois... Ou, ou mais especificamente, uh, o, o corpo de juízes, né? Os jornalistas, é. influenciadores que votam, não tiveram acesso ao jogo antes da data limite. Então, o Star Wars Jedi Fallen Order não, nem sequer foi considerado pra nada disso aqui. Tudo isso poderia ser resolvido fazendo como qualquer outra premiação de qualquer campo do mundo e fazer a premiação no começo do ano seguinte, mas tudo bem. Uh, ok, então o Smash é isso. Uh, além dele, está indicado Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Twice e The Outer Worlds. São uhum. esses seis jogos aí indicados. Pois é. Que é bem aquela... Uh, o que a gente espera do Game Awards. São indicações mais... É, talvez mainstream seja a palavra, mas esperadas, não sei. Pra, pra quem não sabe, o, cada veículo ou influenciador, enfim, cada, cada jurado, coloca, se eu não tô enganado, são cinco jogos em cada categoria. E aí meio uhum. que o jogo que tá na primeira posição recebe mais... Eu não sei exatamente se são mais pontos, mas ele tem maior consideração. Então acaba sendo, quer você queira ou não, uma, uma seleção de mínimo denominador comum. Então uhum. é mais normal que uhum. jogos que mais pessoas jogaram possam ser mais defendidos. Não quer dizer que nesses grupos, nesses, nessas redações, nesses indivíduos, não hajam pessoas que gostaram de coisas que estejam fugindo um pouco da norma, mas simplesmente coisas que mais pessoas jogaram acaba tendo uma tendência Isso. a ser o mais votado. E tudo bem, eu acho que a lista é composta de jogos bons pessoalmente, e isso... Eu acho que eu tô fora de sintonia com o resto das pessoas. Eu não acho que Outer Worlds é um jogo ruim. Eu não acho que merece estar tá numa disputa dessa de é, maneira alguma. Me surpreendeu um pouco, assim... Porque, por exemplo, eu não joguei ele ainda. Pode ser que eu termine jogando e, sei lá, goste mais dele do que eu gosto do Death Stranding. Mas uh, é verdade que ele foi bem recebido, mas realmente ele é, o, ele é o que mais, assim... Pelo que a gente conhece do perfil do Game Awards, é o que a gente... Olha e fala, ah, está um pouco fora do esperado. É, é que ele foi muito bem recebido, foi, né? A crítica foi. foi muito positiva, as pessoas amam eu. É um dos aqueles jogos... Acontece, certo, de tempos em tempos, todo mundo tem uma coisa disso que eu jogo e eu falo... Parece ok, mas eu, eu não consigo entender o que tá todo mundo enxergando aqui. Uhum, uhum. Alguns destaques das, das indicações, né? É o Death Stranding, ele tem mais indicações de qualquer outro jogo. Ele foi indicado em nove categorias, incluindo melhor direção. É, duas indicações para atuação com o Norman Reedus e o Mads Mikkelsen. A melhor trilha sonora e a favorita do Heitor, ele foi indicado em melhor narrativa. E ó, ó, é o gosto das pessoas, mas a gente chegou até a conversar disso. Foi. Você pode virar pra mim e falar que não, você achou que a história pelo menos era divertida, você achou que tinha alguns momentos bons, mas mesmo você olhando isso positivo, melhor narrativa é... E eu é. gosto do jogo, eu sempre gosto de reiterar isso, eu, eu gostei de Death Training, mas melhor narrativa, é, na boa, eu... É, é inviável, assim. Não, não, eu, não eu há como você defender que a narrativa desse jogo é boa sequer. Quanto mais, a é melhor. É, eu concordo, assim. Os indicados de narrativa são Plague Tale Innocence, que eu também não entendo essa indicação, porque, assim... Eu não joguei ele. Ele é bom por dois terços. O, o último ato desse jogo é uma bagunça absurda, assim. É... Doido. O, o Control tá indicado aqui, aí merecido. Aí o Death Training, um que você vai gostar muito de ouvir, que é o Disco Elysium. Sim. E o Outer Worlds. Mas, por exemplo... a uh... O Death Stranding, olha, eu gostei do jogo, acho que eu gostei mais do que você, aliás, eu, eu sei que a gente conversou, eu gostei mais do que você, eu gostei mais da história do que você, 
Mas eu não sei se ele é, tá ligado? <risos> Sabe até você, Eu não Victor. acho, eu não acho, assim. Eu tava até falando que o melhor produto... O último grande produto narrativo do Kojima pra mim foi o... Você contar... Ah, vai ter uns trailers do Death Stranding que estão mais legais de narrativa do que o jogo, mas... <risos> é, eu, eu gostei muito do, do, do Playboy Teaser do Silent Hills, ali, a narrativa uhum. dele. Porque o Metal Gear 5 e o Death Stranding, eu gosto dos dois jogos, gosto muito, especialmente do, do Phantom Pain. E eu acho que ele tem boas coisas de história, mas pra mim o que torna os dois jogos realmente bons são... É o gameplay, não necessariamente a narrativa dos dois. O que parece que é um pouco... O contrário do Kojima de antes, que o Kojima de antes até tinha um gameplay criativo, mas às vezes era meio clunky, né? Sim, com certeza. E, e agora é o contrário, ele faz ótimos gameplays e a história parece que tá um pouquinho mais, mais doida. Mas só pra continuar, eu falei do Control, ele tá indicado em segundo... Ele é o segundo jogo com mais indicações, tem oito indicações que também incluem melhor direção, melhor narrativa, melhor jogo de ação e também tem o Matthew Porreta e a Courtney Hope em melhor atuação. A, a, a Courtney faz a Jesse e o Matthew faz... O nosso querido... Doutor Darling. Doutor Casper Darling. O, o cientista mais bombado que eu já vi na minha vida. Essa é a hora do mundo reconhecer Matthew Porreta. <risos> o coisa que eu mais quero é o Matthew Porreta subindo no palco do Game Awards, bicho. Se sério. ele ganhar, tudo que eu quero, pra quem jogou Control, eu não vou falar, mas quem jogou vai saber, eu quero ele recriando o último vídeo que você encontrou é, dele. Exato, exato. É só isso que eu desejo. Uh, a gente tava comentando antes, o Control eu acho que tem chance de ser o jogo que mais vai ganhar. Não sei se ele vai levar o jogo do ano, mas ele parece que tá sendo reconhecido em vários ambientes, Sim, né? Sim, eu, eu sinto que mesmo fora do Game Awards, ele, ele virou o queridinho de muita gente. Hum. E é um ótimo jogo, eu adoro esse jogo. Mas eu, eu tenho sentido a narrativa em torno de Control fazê-lo crescer e crescer e crescer mais e mais e mais. Uhum. Também acho... Uma daquelas coisas também, eu acho Death Stranding é merecedor de muitos méritos, mas também acho que a enorme quantidade de indicações também é influência dele ter saído tão recentemente. Também acho. E estar e, e... muito... Porque o Oscar mesmo faz isso, certo? Faz, Deixa pra faz. lançar uns filmes bem perto da votação, porque estando quente na mente das pessoas é mais fácil dele... É, isso tá mudando um pouco lá, mas aqui eu tenho assim eu acho que influencia e outro, mas assim eu acho que sei lá o Kojima virou tipo Spielberg se tem um, um filme do Spielberg que é feito para Oscar o filme provavelmente vai ser indicado ele tem aquelas parada mais blockbuster feito sei lá Red Player One mas de vez em quando ele faz uns filmes assim que claramente são tipo o Crash ganhar o Oscar e o filme ninguém nem mais lembra da existência Nossa, e nem é muito bom mas é um filme ganhador de Oscar é tem vários exemplos disso, né? Eu, eu sei lá, Forma d'Água ganhou dois anos atrás. Então, me, me perdoe. Forma d'Água, você lembra que existiu aquele ah, filme? Ah, mas esse eu acho excelente. Ah, eu não. Mas não o que eu discordo, por exemplo, foi o que deu o Oscar pro DiCaprio. Ah, o, o, o Regresso. Nossa, aquele filme é horrível. Nossa, mas sabe o que, que é? Aquilo ali é, é o famoso. A gente tá, devia ter dado. Hora, né? A gente devia ter dado o prêmio pra você na última vez que você tava uh -huh. aqui, a gente vai recompensar agora. <risos> tava tava uh... na hora de se ganhar, então tá aqui agora. Uh... Assim, o, o Kojima ele ia ser indicado de jeito ou de outro. Entendeu? Ah, é sim, né? Quer. O Joff acaba com a premiação. <risos> se... <risos> se o BFF dele não tivesse indicado. E eu, eu acho que eu acho que ganha o jogo do ano. Eu acho que eu Será? Eu, 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 acho. eu acho que ele foi Nessa divisivo. Nessa premiação, eu acho que ganha. Eu acho que ele foi divisivo. Porque a votação do júri e do público, ele foi divisivo demais, eu acho. Pra... Não sei, mano. Eu não sei. Eu, eu acho que esse negócio vai ganhar. É. é. Vou dizer também, acho o Mads Milkinson uma ótima indicação pra melhor atuação, porque ele claramente tá se divertindo pra cacete é. com o papel que o Kojima deu pra ele. Norman Reedus eu já também não sinto tanto é. assim, cara. Ele é. só fica em silêncio. Essa é a direção, ou oh, fica em silêncio com cara de confuso. 
É, eu teria dado pro Troy Baker, que eu acho que ele, o Baker se garante, a única atuação muito boa do, do jogo pra mim é, ele abraça aquele papel, ele morde aquilo ali e ele, ele vai. E o, ah, e o Norman Reedus também parece que às vezes que ele fala, o Kojima deu play no David Hater falando e falou, imita isso. Pois é. <risos> eu acho que ele gosta do, do Norman Reedus, porque o Norman Reedus soa como David Hater talvez. Ah, uma categoria que tá bem disputada é Diogo Indy, que tá entre Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, The Auto Wilds e Untitled Goose Games. Uhum. É Goose Game. Aqui a gente tem a briga, talvez, os dois jogos favoritos do Heitor, Disco Elysium e Auto Wilds. É, é, é verdade, é verdade, dois dos meus jogos favoritos do ano. Baba Is You é um jogo excelente, Untitled Goose Game eu achei muito charmoso também. Eu acho que o, assim como o Outer Worlds de melhor do ano, eu não sei o que Katana Zero tá fazendo aí. É, assim, eu gostei bastante. Ok, eu gostei do Katana Zero. Eu não uhum. sei se eu indicaria ele. Eu, eu, não, eu não desgostei. Eu só achei muito genérico, assim. Uhum. É muito... Jogo indie com estética Vaporwave, anos 80, VHS, hiperviolência. Eu, eu acho que eu não consigo mais gostar tanto, assim, desses jogos. A impressão que me dá é que tem um, um, um subgrupo de indies desenvolvendo jogos e pensando... Hum, que estética eu posso aplicar ao meu jogo pra garantir que a Devolver vai me publicar e me dar dinheiro? E, tipo, Katana Zero eu sinto que é um pouco isso, assim, parece meio linha de montagem fez o jogo. E tem, tem umas coisas loucas, assim, no, no Game Awards, porque, por exemplo, tem a categoria melhor, melhor jogo de ação. E aí tem, sei lá, um monte de shooter feito Apex Legends, Call of Duty, Modern Warfare. Aí tem o Metro Exodus, Astro Chain, Devil May Cry 5, Gear 5. E uhum. aí você vai olhar em melhor jogo de ação e aventura. Aí tem Borderlands 3, Control, Death Training, Resident Evil 2, Legend of Zelda, Link's Awakening e Sekiro. É, é gêneros estranho. de jogos são completamente quebrados, né? É, tipo, sei lá, Borderlands está, está de um lado, aí o, o Call of Duty está do outro, o Gears do outro. Tipo, sei lá, Metro e Borderlands são jogos semelhantes em vários sentidos. Do mesmo jeito que Sekiro e Devil May Cry são, mas eles estão em categorias diferentes. Enfim. Eu é... me pergunto também se isso às vezes não vem do fato de que, ah, ele manda os e-mails pra galera votar e, mano, é difícil determinar que gênero tá cada um desse, certo? Uhum. É meio... Yeah. É, jogos mesclam tudo demais pra você conseguir encaixá-los perfeitamente num grupo ou no outro. Total. E aí se bobear é meio, puta, voltou as votações assim, é só meio, ah, tá bom, se as pessoas acharam que se encaixava nisso ou elas achavam que se encaixava nisso e é isso, acabou. Ok. É isso do Game Awards, então. É, quando que é? Dia 13 de dezembro? O Game Awards de 2019 vai ser no dia... Dia 12 de dezembro. 12, quase acertei. É, como sempre, né, eu acho que é o, são os anúncios que fazem o, o negócio valer a pena de assistir. É, tem uma notícia na pauta até que vai tocar num possível anúncio associado ao Game Awards, mas é, você... Tem alguma coisa que você acha que a gente vai ouvir no Game Awards? Porque eu imagino que a gente vai começar a ouvir os rumores mais em breve, né? Mas eu, tem eu tenho uma aposta. Em... Hum. Uma aposta muito grande. Elden Ring. Hum. Eu acho que finalmente a gente vai ver. Porque esse jogo, se ele vai sair ano que vem... É, supostamente ano que vem, né? Isso, e normalmente os jogos da Front são o primeiro semestre. Então seria o caso agora talvez de soltar umas coisas dele. E foi no Game Awards, ou no que precedeu ele, que o Dark Souls 2 foi anunciado, não e foi? E foi onde saiu o teaser do... Do... Do Sekiro, né? É, e, e na época eu acho que se chamava justamente Shadows Die Twice. O que a gente achou que era... Blood, Blood, Bloodborne 2, muita gente pensou. Porque é, era um é, eu, eu tava no grupo que achou que era... Tenchu. Ah, foi! Muita gente pensou que era Tenchu, é verdade. É verdade. E, então é isso, dia 12 de dezembro a gente vai ver é, anúncios de jogos e a premiação de alguns deles, porque alguns vão estar na propaganda. Lá, né? 
Exato. Vamos então para a notícia que saiu algumas horinhas antes da nossa gravação. Algumas horas antes. A Valve, meu caro Heitor, hum. anunciou um novo Half-Life. É, para com isso. A Valve não faz mais jogo, todo mundo sabe disso. Faz, Valve, cara, faz cartinha a falida Valve só. Anunciou um, um novo Half-Life. É, eu, eu, eu resisti a tuitar a seguinte coisa. Pela primeira vez desde 2012, que é quando saiu Counter-Strike Global Offensive. A Valve vai lançar um jogo que importa. É, <risos> mas eu não fiz isso não porque eu não quero oferir os sentimentos de, de desenvolvedores do Artifact. Eu acho que eles não precisam ser mais queridos do que eles já foram. <risos> eles ele já não têm mais sentimentos. É o seguinte, o jogo se chama Half-Life Alex E ele, como o nome diz, vai focar na Alex E ele é um jogo de realidade virtual. Apenas de realidade virtual. Uhum. E parece ser um jogo bem parrudo. Ele vai ser lançado em março de 2020. Para aparelhos em realidade virtual como o Valve Index, o Oculus Quest, o HTC Valve, o Windows Mixed Reality ou qualquer outro aparelho compatível com o Steam VR. É, o, o Oculus Quest, por exemplo, só vai rolar com ele ligado com no link. PC através exato, do link, né? Exato, só, só através dele, exato. Uh, o jogo se passa entre Half-Life 1 e 2 e mostra a Alex pelo tempo tentando resgatar o pai dela, deve ter mais pra história, mas... É, é, parece que é o um momento também da criação do movimento de, de revolução pra lutar contra hum, o isso, domínio isso, dos alienígenas. Exato. Porque quando você começa o 2, já tá rolando tudo isso, certo? Então isso, isso aí vai ser... Tu, enquanto total, total. O, o Gordon tá, sei lá, em estases, dormindo lá, é meio o que, que tá acontecendo pra esse grupo começar a lutar contra os ETs. O Gordon... Ele, ele não aparece no trailer, como você bem lembrou aí agora. Uh, a Alex e o Jimmy aparecem, mas a Valve diz que o jogo vai conectar todos os personagens conhecidos da série. Então eu suponho que vai ter uma outra cena com o Gordon, talvez no final da história, ele acordando, não sei. É, não, não isso, mas... Vai ter alguma coisa com ele, eu acho, porque... Eles vão dar algum fanservice nesse sentido. É... Mas uma coisa interessante é o seguinte, a Valve tá descrevendo o jogo como... Um jogo completo, full length, eles, uh, em inglês. Eles falam, eles comparam até com a duração do Half-Life 2, né? Exato, é eles estão descrevendo ele como um jogo aproximadamente do tamanho do Half-Life 2, eles dizem que imaginam que o jogo vai durar umas 15 horas. Então é, é, é uma coisa parruda, porque a gente vê muitas experiências de realidade virtual que são menores do que uhum. jogos pra console e PC. E o trailer, né? Eu achei o trailer bastante impressionante. É, e... O trailer é. Deixa você. Uou, isso é um Half-Life. E ele mostra, assim, vários momentos de coisas que você pode fazer uma vez que você tem a movimentação mais livre das suas mãos e de interagir com o cenário. Uma coisa extremamente simples, mas que eu achei muito efetiva, é uma hora em que a Alex, é, ela vai pegar coisas numa prateleira e acho que tem cartuchos de uma espécie de shotgun atrás ou, na, da, da prateleira e é simplesmente a mão dela empurrando pro lado caixas que em videogame você, você veria muito mais o, o cartucho brilhar e aí você aperta um botão e pega. E na realidade virtual você tem um movimento tátil de você empurrar caixas pro lado e então pegar o cartucho pra poder colocar. Eu não sei, é uma coisa pequena, mas essa, esse aspecto tátil é o que realidade virtual oferece tão bem. E, ou num outro momento que ela tá mexendo num aparelho e você consegue ver que como jogador você se inclina pro lado pra atirar numas pessoas e vindo. Consegue, esse, esse é o exemplo que eu ia citar. É, enquanto uma mão tá ocupada lá com o aparelho, você usa a outra pra, pra atirar. É, é bem bacana o, o jeito como eles estão usando o gameplay de realidade virtual que só, só existe nesse ambiente, né? E eles estão realmente fazendo um jogo que Toma proveito disso. Uh, sobre, justamente sobre o gameplay de realidade virtual, ele vai funcionar com uma série de setups diferentes de realidade virtual, independente de como você usar o ambiente de realidade virtual, o jogo vai funcionar. Por exemplo, 
É, tem aparelhos como o HTC Vive que permitem usar a sala inteira. Você pode andar pela sua sala e o jogo vai te rastrear. O Half-Life vai funcionar com isso. Também tem outros que você só fica em pé. O jogo também vai funcionar com isso. Tem, outros que os... tem gente que prefere ficar sentado jogando. Também vai funcionar dessa maneira. Ah, o próprio gameplay de movimento pode ser naquele estilo de teletransporte. Uhum. Que você sai de um lugar pro outro. É, automaticamente. Pode ser no estilo de zoom. Que é como se fosse assim... Você clica pra onde você vai e o personagem dá um dash pra lá. Em alta velocidade assim, pum. É, é quase o teletransporte, mas é um pouco diferente. E também tem o movimento contínuo. Que seria o tempo todo funcionando com o, os analógicos do controle. Uh, e por fim, o estilo do controle também pode ser com rastreamento do dedo baseado lá em, em acompanhar o seu dedo, ou também em controles baseados em gatilho. Então você aperta o gatilho pra tomar a ação. Que é o necessário pra você poder apoiar toda e qualquer forma né, de visor que há no mercado, Isso. porque ainda não tem tantos Isso. que é, tem o rastreamento de dedo individual. Apesar de que no trailer me pareceu que a gente tava vendo vários e vários exemplos de rastreamento de, de dígitos individuais. Eu tenho muita curiosidade uma vez né, que, o, que o jogo sair. E, e a gente ler a impressão das outras pessoas, porque isso aqui é o Brasil, e, <risos> e esses visores são muito caros. Exato. Mas é, se, se o jogo parece mais simples ou capado de alguma forma, se, caso você não esteja usando algo que tenha detecção de, de dedos individuais? Exato, e vai ser interessante porque não é só isso que tá talvez sirva como barreira. Saiu as recomendações mínimas pro jogo, e ele requer... O sistema Windows 10, um Core i5-7500 ou Ryzen 5600, 12GB de memória RAM. E aí a, a, a placa de vídeo é onde muita gente vai, uou, wow, é sério, mínimo? É uma GTX 16, é, 1060, 1060 é. ou uma o Radeon RX 580 com 6GB de VRAM. Uh, basta assim, ter este jogo no Brasil vai requerer muito dinheiro. Apesar que vai, pra ser justo, meio que pra você rodar um visor de realidade virtual no PC, é. você já, já precisa de um PC meio parrudo. É, mas o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, o cara que pensou, finalmente eu tenho interesse em realidade virtual, não é só comprar o um aparelho. Não, é de maneira nenhuma. É, a 1060, ela é relativamente mais acessível do que outras coisas, mas não é barato de maneira nenhuma. Então, isso sem contar aqui, por exemplo, ah, se você vai mudar o processador porque o seu tá antigo, você basicamente vai mudar é. sua placa-mãe inteira, você tá montando um PC novo e não deve montar um PC novo só por conta de um jogo. Eu, eu não faria isso também. Uma coisa, um detalhe, assim, eu vi muita gente reagindo, tipo assim, uou, agora eu tenho interesse em um jogo de realidade virtual. Tipo, esse é, esse é o... É isso que faltava pra eu querer algo de realidade virtual, porque não é só que é um Half-Life, mas é porque, como você falou, o trailer é bem impressionante. Tem muita coisa ali que você olha e fala, ah, isso aqui é um jogo uhum. mesmo, isso aqui é um, um jogo completo, sabe? Eu, minha primeira reação foi, uou, a Valve fez um jogo, <risos> realmente. Por, porque eu, eu acho que o lance é assim, existem várias experiências de realidade virtual muito legais, porém, eu acho que o problema é que muitas delas são isso, são experiências. E a impressão uhum. que tá dando é que... Não, não, é, é um jogo mesmo, tá ligado? É como um jogo que você joga em outras coisas, mas esse aqui Isso. tá em realidade virtual, tirando proveito da realidade virtual. Até eu conversei com uma pessoa no Twitter que veio perguntar, mas você acha que faz sentido ela lançar algo assim pra, pra realidade virtual? E é meio... Ela não tá fazendo isso pra lucrar com esse jogo, eu imagino. É, tipo, a Valve não precisa disso, ela tem o Steam. Ela tá fazendo muito mais, eu, na, minha, na minha leitura, pra... Tornar mais interesse... Pra, pra um, explorar a experiência da realidade virtual. E dois, tornar o interesse em realidade virtual maior por si só. Uhum. E, e, e eu, a minha reação com isso aí foi tipo assim... Tal, esse jogo tem a primeira chance de 
ser... Ah, ok, ele é o primeiro jogo que tem chance de ser um system seller de VR, tipo assim... A grande, uma grande massa de gente olhar pra realidade virtual e pensar... Ok, agora eu tô vendo que eu quero ter isso. Uh, eu não sei, assim... Eu não, não, não quero garantir que esse jogo vai ser um sucesso nem nada... Mas eu acho que... Por ser o que é... E por ser tão parrudo quanto ele parece ser... Vai atrair muito mais gente do que... Ou qualquer ah, outra coisa sim, que a realidade sim. virtual tenha atraído até hoje, entendeu? O, o, no, eu vi uma pessoa, eu não sei de qual país ela era, mas ela acho que ela era da União. Bom, ela era da União Europeia porque a moeda que aparecia era euro. E no Steam dela, se você entrava nos mais vendidos, o item mais vendido de todos depois do anúncio era o, o Index. Uhum. Tipo, o kit de, de realidade virtual mesmo em si Então mostra que o interesse tá lá definitivamente Vão ter pessoas que não tinham comprado realidade virtual ainda Mas que tem condições de Dando o salto agora Que como eu falei pro Brasil é, Eu vi que alguém olhando meio Eu não sei se era no, se era no mercado livre ou o que que era Mas o valor do Valve Index que tava sendo pedido era de 12 mil reais não, não compre um visor de não, realidade virtual por não. 12 mil reais, não faça isso. Não faça isso, é muito dinheiro pra qualquer uma única coisa, assim, é irreal, não, não rola. É, não, não faça Mas isso. Mas lembrando, se você comprar o Index, você ganha o Half-Life de graça. Então você economiza 60 dólares. Uhum. Fica, fica a dica. <risos> aí sim, é, aí vale a pena. 12 mil reais, mais economiza 60 dólares. Então... Eu acho que é um passo numa direção, eu acho que é uma coisa necessária... Pra meio que pelo menos mover o ponteiro um pouquinho, que seja, não acho que é isso que vai mudar o cenário não, completamente. Mas é mover o ponteiro um pouco que seja, pra tirar a realidade virtual um pouco da situação em que ela tá agora. Que é, muita gente lê como, ah, nossa, né, tá acabando, tá falido. E... Não, isso, isso é uma leitura errada. Se você olhar os números que o Oculus Quest tem feito, por exemplo... São números muito bons. É, tem, é. tem sido saudável, é só que... Não sinto que tá exatamente na consciência das pessoas como tava no lançamento de realidade virtual, em que tava todo mundo curioso, tava todo mundo esperando por grandes lançamentos, tava todo mundo esperando o que a Sony ia fazer nesse campo. E Exato. a própria Sony, por exemplo, já deixou claro que ela não vai abandonar. A gente vai ver realidade virtual é, no, no PlayStation, PlayStation 5, é. mas... Não é o que chama, sabe, compara não. a atenção de que um Death Stranding recebeu comparado a um jogo de realidade virtual. Não, não. tá no mesmo patamar. Não dá, não, não, não dá. Tem. É... Eu... O que, é que eu... o que eu fiquei pensando foi o seguinte, assim... Apesar do mercado de realidade virtual até... De realidade virtual até tá indo bem... Ele não tava... Sei lá... Atraente... Ou não tava... Não parecia que tinha algo pra dar uma, uma vida nova pra esse negócio... E o fato de você assim... Olha... Ok, não é Half-Life 3... Mas é o primeiro Half-Life da Valve em muitos e muitos anos... Não é só uma tech demo... É realmente um jogo mesmo... Com uma história nova dentro do universo de Half-Life... Não tem, assim, é uma das poucas franquias que eu acho que consegue dar esse gás pra realidade virtual. Uhum. Então, achei que foi um belo anúncio. Se eu tivesse grana, eu, eu iria atrás, mas eu não, não vou investir nisso, não. <risos> Cara, eu vou dizer que acho que mesmo se eu tivesse grana, eu, eu, eu não okay, compraria mesmo uma... se eu tivesse é, grana, eu também acho. Eu não compraria um aparelho pra essencialmente uma coisa só, mas isso eu. É, que mais a gente teve na esteira disso, né? The Final Hours é mais... Tipo, o Geoff Kay tá fazendo de novo um documentário de, de, pra acompanhar o desenvolvimento do jogo, certo? Exato. É, ele, ele, ele fez vários Final Hours, já que são assim... Olhadas nos bastidores enquanto uhum. o jogo tá sendo desenvolvido. Ele tava é... lá pro, pro Half-Life 2 ou pro 1? Pro 2, não pro é? Pro 2, pro 2, pro 2. Tem uma foto dele do Gabe Newell novinho, novinhos. Isso, isso. E ele tá fazendo já o Final Hours do Half-Life Alex E ele lançou um... 
Não sei se é o primeiro episódio, se você tá considerando, se é só um, um, uma prévia e tal, mas é, é um vídeo de 20 minutos no YouTube conversando com a Valve. E eles falam algumas coisas, assim, ele, ele vai acompanhar o desenvolvimento do jogo e também, entre aspas, mostrar onde a Valve esteve na última década. Que eu não sei bem o que quer dizer, mas é, vai, vai ter isso também. E os, no vídeo os caras também admitem, assim, um pouco de medo com a ideia de fazer um Half-Life 3 mesmo. É, intimidados pela ideia. E eles também comentam que o pessoal que... Da Campo Santo, né, que a Valve adquiriu, tá ajudando no desenvolvimento do jogo. Eles não falam em que capacidade eles estão fazendo isso, nem como isso afeta o The Valley of Gods, In The Valley of Gods. Mas a gente tem um pouco pra falar sobre o Valley of Gods também, né? Então a gente já pode transicionar para esse outro assunto, a não ser que você queira é, comentar algo além do, do que a gente já falou sobre o Half-Life Alex. É, até porque, vamos dizer, a ordem do, dos eventos é que uh, antes até da, de ficar evidente o anúncio de, de Half-Life, as pessoas perceberam que talvez houvesse algo de podre no reino da Campo Santo. Exato. Porque uma, uma conta que é, sei lá, acho que o nome é Valve Fan, é uma pessoa que acompanha tudo relacionado a Valve, percebeu... Que na bio do Twitter de três dos desenvolvedores de In the Valley of Gods, que para contexto, uhum. aliás, é o, o jogo que estava em desenvolvimento da Campo Santo, sucessor de Firewatch. Uhum. E aí na bio da Jane, uh, eu não sei como pronuncia o sobrenome dela, NG, não sei, produtora e artista é, de ambientes 3D, Claire Hummel, diretora de arte, e Jake Rodkin, cofundador da Campo Santo, na bio dos três não há mais menção ao desenvolvimento de In the Valley of Gods. E se é. você usa a, o Internet Archive, você vê que a mudança de duas dessas pessoas foi feita em outubro, agora. Uhum. E pra deixar tudo mais esquisito ainda, o vídeo de anúncio do jogo foi mudado pra privado E o jogo não é mais listado no site da Campo Santo Apesar de que o site oficial de In The Valley of Gods ainda Pelo menos existe. no momento que eu montei tá. essa pauta, existia ainda E a gente ouviu pouco sobre o jogo desde o do, do anúncio, né? Muita gente acha que tá ouvindo isso aqui lembrando Nossa, é mesmo, o jogo foi anunciado Foi num Game Awards, justamente É De 2017 e aí o que acontece é que nesse videozinho fica confirmado de que o pessoal da Campo Santo, né? O Campo Santo foi no início, primeiro semestre de 2018, comprado, né? Adquirido isso, pela Valve. Isso. E nesse vídeo fica é, dito que eles estão, ou estão, né? Estão, né? Porque o jogo ainda não saiu. Ajudando com o desenvolvimento de Half-Life Alex. Exato. E aí a gente combina essas histórias todas e podemos é, não concluir ainda, mas... A indicação é muito forte de que o In The Valley of Gods morreu pra que Half-Life Alex vivesse. Eu, eu, eu não sei se é isso. Eu, alguma coisa aconteceu. Algo mudou em relação a In The Valley of Gods. Porque se fosse o caso de não, de maneira nenhuma, não foi cancelado, tá ocorrendo, eu sinto que... A essa altura é já teriam falado Exato, algo. não é o tipo de resposta que você guarda porque você tem planos de relações públicas. Se o jogo tá em desenvolvimento, você fala, ele tá em desenvolvimento. Não é, não é algo que vai mudar nada estruturalmente do que você tá fazendo lá internamente. O fato das pessoas questionarem e até em algumas respostas de tweets desenvolvedores um, ficarem evasivos e responderem outras partes das perguntas, mas nada relacionado ainda a The Valley of Gods, parece indicar que algo ocorreu. 
Uhum. O que é esse algo? Eu não sei, não sei se In The Valley of Gods é um jogo de VR agora, se a ambientação mudou completamente, se eles estavam escrevendo uma história e saíram pessoas-chave do estúdio, e aí quem restou ali viu que aquela história não dizia nada pra eles, só dizia pra quem saiu, eles estão... Eu não sei, tem um monte de coisa que pode ser que não é, foi cancelado, entende? Mas algo ocorreu. Uhum. Porque se algo não tivesse ocorrido, eu sinto que a gente já teria essa resposta. Total, total. Eu, eu não acho que esse jogo existe... Assim, como ele existia, não existe mais não. Eu acho que... Algo, como você falou, algo aconteceu, mas eu acho improvável que a gente veja In The Valley of Gods, pelo menos como ele já era. E, obviamente, jogos mudam o tempo todo internamente, mas parece que o caso aí foi um pouco mais drástico. Uh, e, assim, o fato de vários veteranos da Compsan estarem agora no Half-Life Alex já me diz assim que a Valve tá colocando as prioridades é, não necessariamente em, em lançar um novo em The Valley of Gods e assim, pode ser que o jogo tenha sido cancelado internamente e a Compsan também tá fazendo um novo jogo dela, sabe, fora o Half-Life fora a ajuda no Half-Life, a gente não sabe e não dá pra concluir ainda, mas é algo cheira mal nesse uhum, negócio aqui uhum mas essas são as informações que nós temos até este momento presente atual. Falando de jogos que talvez é. estejam mortos, mas Olha aparentemente só. não estão mortos... Ah, o purgatório continua. Ó, oh, mas vou dizer, vou dizer que uh, o, o relato, o, a reportagem dá indicações, mas eu sinto que até pelo que a gente até falou aqui no Notícias da Nova Mãe, é, dava pra entender que sentido. era a direção que faz as sentido. coisas estavam seguindo. Total, Que é, teve uma reportagem do Kotaku, do Jason Schreier, falando sobre Anthem, e que por mais que a impressão de fora seja, putz, não tem nada mais acontecendo, só tem aqueles eventos menores que a gente citou aqui, né, que não são aqueles capítulos inicialmente planejados... Internamente, a BioWare tá fazendo um desenvolvimento grande e reformulando Isso. o jogo por completo, para aquele, pro renascimento dele. Que internamente tem pessoas chamando de Anthem 2.0 ou de Anthem Next. É, é o que as. Pra dar um exemplo bem prático, é o que a Square fez com Final Fantasy XIV, Realm Reborn, né? É o que o, o. Eles fizeram com No Man's Sky. No Man's Sky, exatamente. É, eles ficaram em silêncio até ter algo. Que e foi, eu e foi acho... No Man's Sky Next, inclusive, não é? Foi, é verdade. Que eu acho que é a tática correta. Porque você dizer eu que acho. você tá fazendo é muito fácil. E eu acho que você diz muito mais dizendo... Seguinte, eu entendo todo mundo frustrado. Eu entendo todo mundo que odiou. Mas tá aqui algo inteiramente novo e plá. Exato. O lance é que parece que tá longe ainda. A reportagem fala que não tem data, não tem nem sequer ainda certeza de como isso vai ser lançado. Eles até citam No Man's Sky dizendo que o No Man's Sky ele teve... Uh, vamos dizer, três ou quatro grandes atualizações desde a sua reformulação. Foi. Foi. E eles não sabem ainda se o Anthem vai ser tudo de uma vez, tá aqui um novo jogo, ou se vão ser pedaços novos aos é. poucos. Eu chutaria que vai ter uma grande reformulação de uma vez. Pode ter novidades depois, como o próprio No Man's Sky tá tendo, mas eu acho que vai ter um momento que vai, vai sair algo grande o suficiente pra gente olhar e falar ok, mudou o jogo basicamente inteiro. Uhum. Mas eles também estão falando de que vai haver uma reformulação considerável em sistemas, estrutura de missão, loot, mundo. Quase parece que um jogo novo, o que, na minha humilde opinião, é o que era necessário, porque a base de Anthem era ruim. O ato uhum. de atirar é. em Anthem é ruim. 
O ato de voar em Anthem era irrelevante. Então não tinha nenhum gancho único específico que torna aquele jogo especial de maneira nenhuma. Uhum. É, então... Nem, nem os jetpacks que eu achei que ia ser legal. Não, eles, eles até são, mas eles são uma maneira é. de você andar do ponto A ao B. São corredores bonitos. É só isso é, que eles são, mais exato. nada. Então é isso que a gente tá ouvindo. Porque a, a outra coisa né, que foi lenha na fogueira é que o Head of Live Service, né, o, o chefe da parte de Live Service da BioWare, saiu da empresa. Então mais pessoas olharam e falaram, puta, é isso, mano. Saiu o cara que poderia levar isso aqui em alguma direção. Uhum. Mas a reportagem fala especificamente de centenas de pessoas trabalhando em Anthem ainda pra alterá-lo e melhorá-lo. Então, uhum. pode ser... Óbvio, vamos só ressaltar, não é nenhuma garantia de que isso vai ser bom. Não é nenhuma garantia não. de que esse não. renascimento dá nem certo. Que, nem que isso aí vai ser concluído Sim. no desenvolvimento. A Bioware já teve muita bronca de desenvolvimento. Mas nesse exato momento parece que as coisas continuam, continuam ali indo. Vamos ficar de olho aí. Pois é. Pra ver o que acontece com Anthem. E eu sinto que, assim, óbvio que uh, o desenvolvedor pode falar o que ele quiser, a gente não, não deve acreditar plenamente, mas aquele último blog post dizendo, olha, a gente parou com os capítulos, a gente vai fazer pequenas atualizações, porque não adianta a gente tentar uh, arrumar esse avião em voo, a gente tem que fazer uhum. mudanças mais consideráveis, já indicava isso, certo? As, é, uh, os eventos pequenininhos são justamente porque é pra ter algo pra comunidade, mas que não demanda por tanto recurso assim. Ah, aquilo ali é... é a, a BioWare ou tá fazendo duas coisas. Ou ela tá fazendo que ela vai fazer realmente uma reformulação grande o suficiente, ou que ela tava desistindo de vez do jogo. O dinheiro que a... a EA investiu nesse jogo, eu acho que impede que tenha sido realmente uma desistência. Eu acho que eles estão realmente partindo pra esse reboot completo. Um novo Anthem, sabe? Então... Não acho que vai ser cedo também, acho que vai demorar pra gente ver isso daí. Talvez na E3 ano que vem saia um trailer, e aí o jogo sai no... O, o novo Anthem, sei lá, sai no fim do ano que vem, não sei. Mas eu, eu acho que vai ser um, um longo trabalho, e assim, eu, eu desejo toda a sorte do mundo pra esses caras, porque com certeza pra eles foi horrível ver o lançamento tão aguardado deles sair do jeito que saiu e ter, ter que passar por tudo que passou. É, especialmente lendo como esse jogo podia ter sido e tal. Uh, é um longo caminho que eu sei pela frente Mas tomara que resulte num, Numa coisa boa Então é isso, o Anthem continua firme e forte Aparecendo aqui nas notícias da Nave Mãe yeah. Nunca vai sair pelo visto Ah, eu, eu acho que eventualmente vai uh, Vamos lá, qual é a próxima notícia? Próxima notícia, olha Falando em lançamentos complicados é. e, e não muito bons Que talvez as pessoas nem tenham percebido isso Esse, esse é assim tem alguns lan... Sabe aquele, se uma árvore caiu no meio da floresta e ninguém tava lá pra ouvir, ela realmente caiu? <risos> é, fez algum barulho? Se um, um serviço de videogame é lançado e ninguém adquire, ele realmente foi lançado. Mas vamos é. lá, é, segunda-feira o Stadia foi lançado. E em parte a gente aqui nem fala nada porque, bom, não tem no Brasil. Literalmente não tem como a gente acessar o serviço no momento. Então, nem uma vontade. Isso. É porque Mas, é, o Brasil foi, lançado... foi esquecido. Foi lançado lá fora. E, assim, tudo indica que o lançamento não tá sendo muito positivo. Um dos grandes relatos tá sendo a dificuldade no matchmaking. Ou seja, encontrar pessoas pra jogar, por exemplo, Destiny 2, Mortal Kombat 11. Porque, porque não há é, crossplay, né? Mesmo, mesmo Destiny 2, você tem como compartilhar os personagens, né? Naquele esquema que Destiny 2 tem hoje em dia, porque nenhuma versão é crossplay. Mas os jogadores que você encontra são só os jogadores que... Estão jogando no Stadia. 
Então não, você não tá conseguindo puxar uma, um, um, um grupo grande de jogadores ali. Exato. Uh, e aí o que tá acontecendo é que, por exemplo, se jogos como Destiny e Mortal Kombat, que são muito populares, estão tendo problemas em... Os jogadores estão tendo problemas para encontrar partidas, imagine algo, por exemplo, como Samurai Showdown. É, que não tem o mesmo apelo geral que esses outros dois jogos têm. Me parece realmente que a quantidade de gente... Não que, sei lá, não que não tenha gente suficiente pra ter essas partidas. Mas que você imagina aí, pessoas que vão jogar em horas diferentes, em ambientes diferentes, em lugares diferentes. A conectividade claro. delas é diferente. E pode tudo ser isso também, pode afetar. o negócio é uma segunda, às vezes é mais nesse fim de semana, que as pessoas vão ter tempo pra sentar e jogar os seus jogos... Mas ao mesmo tempo, citando mais uma vez, Jason Schreier mencionou no Twitter que ele ouviu que uh, internamente de que uh, o, o interesse pelo Stadia foi menor do que o Google esperava. Isso. E, é... a, e, e o lance, eu não sei, imagino hum. que você tenha sentado pra ler também várias análises desse lançamento. É, eu, e... eu, 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 eu dei uma lida e não só nas análises, mas assim, depois na reação das pessoas dizendo não consigo encontrar partidas. Então, é, mas ao mesmo tempo, o que eu senti que foi o, o ponto comum das análises é, o sistema funciona. É. é. Você até sente um lag em alguns jogos... Talvez mais porque você sabe como é jogar esses jogos sem o lag. Mas ele funciona. As pessoas estão jogando Mortal Kombat, jogando Destiny 2. E é, dizendo, jogando Tomb Raider. E falando, não, não, dá pra jogar. A aparência, sim, tem um pouquinho daquela perda de qualidade de vídeo. Que qualquer um que já botou um Blu-ray num, num Blu-ray player. E deu uhum. play num vídeo em, alta defini em 4K, que seja de alta definição, que seja num stream. Sabe que não é a mesma coisa. Do, tipo, no disco você tem mais qualidade de imagem. Total, você total. perde um pouquinho no, na compressão da, da imagem. Então tem isso. Mas eu acho que aquilo que é o mais complicado, que é, porra, o jogo tem que ser gostoso de jogar. O que todo mundo tá dizendo é que não, funciona. Mas que sim, você sofre com coisas... Ah, especialmente se você ligar via Wi-Fi... É, instabilidade uhum. no Wi-Fi leva a engasgos aqui e ali. E as reclamações gerais têm sido o que não tá no serviço, que é aquilo que a gente mencionou na semana passada, né? De uh, não tem várias das funcionalidades esperadas. Por enquanto é só uma loja meio pobre, que você não pode nem comprar direto do, do navegador isso, ou do isso. Chromecast, tem que comprar do celular os jogos. É, e tudo muito caro, né? Caro, assim, é a mesma coisa que você pagaria em outras coisas. Então é, é difícil... Sentir que vale a pena. Mas eu acho que o lance é... Funciona. Eu acho que é, isso é uma assim, parte importante. Funciona. Óbvio que eu, eu li alguns relatos também de gente assim que falou... Olha, tem conexões, por exemplo... O, a gente comentou, o Klepek testou... Do, do Vice Games testou foi no... No Starbucks. Que era 15 mega, né? Uhum. Que ele falou... E 15 mega é uma velocidade que boa parte dos brasileiros experimenta. É, não é incomum ver gente com internet que... O cara pode ter um plano melhor, mas nem sempre a gente recebe a, a internet certinha do plano. Então, obviamente, é algo que, como a gente pensou, não é todo mundo que vai conseguir rodar bem. Uhum, é, definitivamente. Que ele falou que 15 mega ele já tava sentindo problemas. Então, o, o, o serviço, ele, obviamente, não vai ser algo que vai funcionar perfeitamente em qualquer conexão. E a gente sabe que isso vai levá-lo a ter uma barreira, talvez, uhum. que outras coisas não teriam. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta coisas como a, o matchmaking e como a participação de muitas pessoas ao mesmo tempo no multiplayer, né? Não é toda hora que a pessoa... O cara pode até ter o stage, até o jogo, mas não é toda hora que a pessoa vai estar tá com a conexão ideal, claro. sabe? Sem contar coisas como... É, atra... no, nesse momento atual, no Chromecast, você só pode ligar o controle do stage, isso. Então, a não ser que você compre um do stage adicional, você só pode jogar coisas como Mortal Kombat com um jogador. 
Exato. Que é meio, Exato. pô, não, todo mundo quer sentar e jogar versus Mortal Kombat. Ou jogar pela Exato. internet, só que aí o matchmaking não, não tá achando gente pra jogar. Isso. Então é uma proposta complicada nesse início. Mas eu acho é. que é aquilo que a gente falou. Isso aqui é uma fase beta do negócio. Eles, é. Isso aqui não é um lançamento pleno de uma, de uma plataforma. O, tá, tá muito bagunçado pra ser uma fase... Uh, assim, um ponto... Eu sei que eles estão vendendo como algo pronto, mas... Exato, pra é, mim tá esse é o problema, claro. né? Eles é. tinham que ser mais honestos em relação ao que, que eles estão oferecendo. Pra, pra mim tá momento. muito bagunçado, assim, e... Tudo bem, o Google não é a empresa mais... Muita gente tirou onda lá que... Eu não sei o que, é que vocês estão falando que o Stadia é um fracasso. O pessoal nos meus círculos do Google Plus estão adorando. <risos> é, mas, assim... O, o, sabe, o Google entende de lançar produto no geral e... Eu acho que qualquer pessoa que você perguntar vai dizer... Não, realmente, tem muita coisa aqui que tá faltando... Tem muita coisa que tá bagunçada... A própria lista de lançamentos dos jogos... A gente citou semana passada que eram 12... Foi aumentada pra 22... Mas ao mesmo tempo, nada assim que você olha e fala... Ok, esse aqui é o lançamento que tá saindo junto com os consoles... Com o PC que vai é, ser um destaque... Porque a lista, a lista de lançamento hoje é... Ou, ou foi... Assassin's Creed Odyssey 2019, Final Fantasy XV, Football Manager 2020, que eu vi uma quantidade de gente até interessada em jogá-lo pela ideia de poder levar no celular pra jogar. Uh, Grid 2019, Guilt, Just Dance 2020, Kine, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Rage 2, Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Samurai Showdown, Shadow of the Tomb Raider, Thumper, Tomb Raider, o reboot 2013, Trials Rising e Wolfenstein Youngblood. Tem jogos muito bons aí, mas eu acho que nada que movimenta esse, essa plataforma é o suficiente pra ela ter um lançamento que se destaque. Além de coisas como... Tudo bem que aí você também tem o, o desembolso da plataforma na qual você vai jogar isso. Mas tem muitos desses jogos que a essa altura você consegue comprar por bem barato. Exato. Mesmo algo como o Wolfenstein Youngblood que saiu esse ano, eu tenho certeza que você já encontra por um preço bem menor do que o de lançamento. Uhum. E... Mas eu só queria citar essa lista de lançamento porque, bom, pra ser justo no fim, foi maior do que aqueles 12 que foi. a gente mencionou. Ao mesmo tempo, eu acho que é sintomático da bagunça, que é um dia antes do lançamento, eles vieram anunciados. Não, tem mais, tem mais, tem mais exato, jogo. Calma, gente, exato, tem mais. Exato, exato. É, é estranho, sabe? Essa lista devia estar tá mais sedimentada há mais tempo que isso. Eu, eu sinto que a gente provavelmente vai não ouvir muito mais sobre Stage agora até o ano que vem. Até ele ter o lançamento mais é, pleno dele. Talvez alguns relatos, assim, de gente que tá tendo problema, mas... Por aí, eu acho que não, não anda mais que isso, não. Uh, vamos falar de outro sistema de assinatura e coisas assim agora. Vamos. Uh, Animal Crossing Pocket Camp ganhou dois, não só um, dois sistemas de assinatura. Um Uou! mais caro, um mais barato. Então é melhor pra mim, eu tenho várias maneiras de assinar o jogo. É, é você tem várias maneiras de assinar. <risos> <risos> pra quem não lembra, esse uh. é a versão mobile de Animal Crossing. Isso. Lançada há dois anos? Nossa, já faz isso tudo? Eu acho que é 2017. Caramba, eu pensava que era... Ano passado. Ele foi antes de Mario... Ah, é porque foi Mano, 25 foi? de outubro de 2017. Então foi no é, final bem... de 2017, é isso mesmo. Mas vamos lá, você pode optar por duas maneiras diferentes de assinar o Pocket Camp. Um dos planos de assinatura é o Cookie and Depot Plan. Se você assina isso, você ganha 5 biscoitos da sorte por mês... Okay. Que no jogo funciona como se fossem loot boxes. Você escolhe é. o tipo de biscoito que você quer ali, você tem uma listinha, você, você escolhe ele. E aí o biscoito vai dar algo como mobília, roupa e etc. E você também vai conseguir ganhar coisas de eventos sazonais antigos do jogo, que não estão necessariamente mais disponíveis. Uhum. E se você assina isso, você também vai ganhar mais espaço pra guardar os seus itens. Eu, eu assisti o vídeo, eles mencionam que é um espaço como, sei lá, 
2 mil, 5 mil espaços. Então você vai poder ser o hoarder que você sempre quis ser em Animal Crossing Pocket Camp. <risos> Só que custa okay. 7 dólares e 99 centavos por é, mês. É grana. É grana. O outro sistema de assinatura se chama Happy Helper Plan. Que esse, oferece aqui jogador... tem, esse não tem um nome tão legal. Não, ele tem uma assonância mais legal, né? É, mas... Assonância ou aliteração? Eu sempre esqueço qual que é. É, é, é porque você dizer que você tem o um plano do biscoito, eu acho legal. <risos> é, isso oferece ao jogador um ajudante que auxilia no jogo. Ele vai coletar itens de evento, vai fazer os pedidos dos outros animais, e você também vai ganhar 60 lift tickets, que é o dinheiro comprado com moeda real por isso. mês. E essa assinatura custa 2 dólares e 99 centos por mês. Esse é um daqueles casos que eu acho bizarro, que ou, se você pagar... Você tem que jogar menos. É. E aí, em certo momento, você tem que questionar o que, por que, que você tá dedicando seu tempo pro jogo. Ou, ou, ou dedicando seu dinheiro também, no caso. Não importa qual das assinaturas você faça, é, elas duas reduzem o tempo de criação de itens. Eu não sei se isso se aplica a tudo, se é só um exemplo, mas na imagem de exemplo associada à ideia, tem um item que normalmente demora 24 horas pra ser terminado e com a assinatura tá indicando que demora uma hora pra ser criado. Hum. Então é uma redução considerável E dão acesso ao Pocket Camp Journal Que dá informações sobre os personagens dentro do jogo Minha leitura sobre isso é Um, eu acho que é indicativo de que o sistema de assinatura de Mario Kart deu muito certo yeah. E tô tentando reproduzir com o Animal Crossing E também me parece que dois anos depois é o tipo de coisa que Quem restou jogando o jogo de maneira assídua são baleias que tem muito mais chance de gastarem dinheiro total, nesse tipo de total. assinatura? Eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que é o seguinte. Como é que a gente dá vida pra esse jogo dois anos depois? O que é que pode fazê-lo lucrar ainda pra gente? Ué, acho que as pessoas que estão aqui dois anos depois são dedicadas o suficiente pra toparem assinar algo assim. Uhum. E eu achei interessante o, o preço da mais cara. É, eu achei muito caro, mas sei lá, vai que tem gente que realmente quer assinar isso daí. A, a mais barata parece que... Me parece algo que muita gente que é dedicada ao jogo toparia assinar, porque significa o seguinte, que quando ela não tá jogando, ou não pode ficar realmente olhando pra tela e mexendo e clicando, ela ainda pode progredir, e aí o, o momento que ela joga, ela vai fazer mais as partes legais do jogo, não, digamos assim, suas tarefas. Uh, e assim, não me surpreenderia de ver a Nintendo ou outras empresas, ou a DNA, ou sei lá quem mais, tentar mais disso, porque eu não vejo o que eles têm a perder com isso daqui. É, se a galera assinar, é ótimo. É... Se não, ué, o jogo já tem dois anos, sabe? Então, já andou muito. E não vai ter nenhum tipo de backlash como no Fallout 76. Ela já tá bastante... Já passou bastante tempo as pessoas ligarem dessa maneira pro jogo? Uhum, concordo, é. Mas é isso, então se você tem interesse, você pode assinar... Qualquer uma das duas assinaturas, ou as duas. Tem como assinar as duas? Animal Crossing Pocket Camp. Ah, gastar aí 11 dólares. 44 reais. Mantendo o um assunto, impossibilidades de você gastar dinheiro adicional com os jogos que você gosta. Ok. Primeiro DLC pago de Borderlands 3 foi detalhado. Ele se chama Moxie's Heist of the Handsome Jackpot. Hum. E como o nome indica, envolve tanto a Moxie quanto o Handsome Jack. 
É, especificamente, a Moxie, ela tá juntando... Eu acho que na história, na Lorde, Borderlands, os dois namoravam no passado. Hum. E o Handsome Jack é o grande vilão do Borderlands 2, né? A história gira em torno da Moxie juntando uma equipe pra invadir um cassino que pertencia ao Handsome Jack. Só que acontece que quando ele morre, né? Spoilers, ele é derrotado em Borderlands 2. Aparentemente, o cassino entra... Ele, ele se tranca completamente hum. por conta da morte dele. Okay. E agora você vai ter, você acha um jeito de poder entrar lá e roubar as coisas de dentro, como se fosse a Moxie executando mais uma vingança contra o Handsome Jack por conta de como ele a tratou. Só que lá dentro uhum. você vai encontrar não só seguranças da Hyperion, como visitantes do cassino que estão presos lá há anos, desde a morte do Handsome Jack. Uhum. Okay. Então eles se tornaram psicopatas lá dentro. Então vão ter oponentes novos, vão ter chefes novos, né? Tipos de inimigos que não apareceram no jogo antes. E, obviamente, se tratando de Borderlands, além de Eridium, você vai encontrar loot lendário novo que não havia anteriormente no jogo, né? E também itens estéticos, né? Cabeças, skins, chaveirinho pra pendurar na arma, que é um lance que tem em Borderlands 3 e outras coisas mais. É, se você tem interesse no DLC, que vai ser lançado no dia 19 de novembro para PC, Playstation 4 e Xbox One, você precisa ter chegado pelo menos ao Santuário 3, que é a cidade hub né, do jogo, que isso é quando você sai de Pandora. Então, se eu me lembro corretamente, isso demora mais ou menos duas a três horas, não é tanto tempo assim para você chegar nessa parte do jogo. Entendi. Uh, cara, sabe... Que foi um jogo que eu tinha esquecido completamente dele, o Borderlands 3. Eu, eu, eu entendo, eu acho que a não ser que você continue é, jogando de maneira recorrente, se não é o tipo de jogo que se tornou o seu jogo, uhum. eu acho que não tem muito a ser conversado sobre ele como um todo, pois então é. eu acho que é meio fácil ele acabar sendo, sendo esquecido. Mas tem muita gente que gostou muito dele, Sim, né? Sim, claro, lembra vendas a, foram enormes. É, as vendas tá absurdas. O que mais que a gente sabe sobre ele é assim, se você tem interesse eles tem que ter pelo menos chegado no nível 13, é, é, esse é o, é o base, mas a Gearbox detalhou que não, não, é, é, é escalado a dificuldade, então mesmo que você esteja no nível bem alto, vai ser, abre aspas, desafiador e recompensador. Ah, claro. E vai ter também uma atualização gratuita chegando ao jogo em breve, que vai adicionar o Mayhem 4, Mayhem é um, dá pra dizer que é uma espécie de... Modificador de dificuldade que você ativa Pode ativar no jogo depois que você termina a campanha uma vez hum, e é, Mayhem... como, é como um modo hardcore assim É, eu, eu não sei se exatamente traduz Mas sei lá, basicamente vai botar ajustes como Ah, o inimigo tem mais vida Ou você tem um, status, um efeito de status que te deixa pior Ou o inimigo uh -huh. tem um efeito de status que deixa ele melhor É mais ou menos dessa a veia Vai ter o Mayhem 4 E o que chama-se Take Down at the Maliwan Black Site, que segundo o blog da Gearbox, é uma, um conteúdo aos moldes de uma raid hum. para quatro jogadores e eles precisam estar tá no nível máximo para poder passar disso. É, é a versão de raids desse jogo. É, eu não sei se vai ser elaborado como uma coisa de Destiny, por exemplo, mas uhum. é isso que eles estão falando. Ok. Tá bom, é, muita gente comprou Borderlands 3, então talvez, acho que muita gente vai comprar isso daí também. É... Uma coisa legal, né, que se você, como eu, não comprou Borderlands 3 uhum. e tem vontade de testá-lo, eu não tenho o nome, mas se você tiver, <risos> ele vai estar gratuito entre os dias 21 de novembro e 24 de novembro, tanto no Xbox One como no PlayStation 4. E o que você jogar nesse período gratuito vai ficar guardado e vai continuar. É, caso você compre o jogo depois, você continuaria de onde parou, né? Não perderia nada, não teria que começar do zero. 
Uhum. É, essa data já começou, mas vai até esse domingo, se você tiver ouvido esse podcast no lançamento dele. Exato. É isso então, Borderlands 3. Beleza. Uh, vamos falar sobre um jogo que saiu agora, é uhum. o Star Wars Jedi Fallen Order. Uh, foram descobertos dois pontos onde é possível você ficar preso no jogo... De forma que é necessário reiniciá-lo. É. Ou Qual, seja, qualquer um que jogou sabe que o jogo tá áspero nas arestas. É um jogo que... É... Aquele nosso bom e velho polimento. É. Faltou. faltou aquela, aquelas duas semanas a mais ali. É. Eu acho que faltou uns mesezinhos a mais. É, mas, mas faltou. Assim, é um jogo meio, meio bagunçado em alguns aspectos. Uhum. Mas... É, um desses daqui é um, é um negócio mais complicado, que é... Uh, depois que você passa do... Você tem, tipo, a intro, aí você tem um primeiro planeta, e depois que passa desse primeiro planeta, você tem a opção de ir pra mais de um lugar, explorar. E um dos planetas que você pode ir é Dathomir. É, nesse ponto do jogo, o jogo até indica que seu objetivo principal não tá em Dathomir. Mas você pode ir nesse lugar, você não vai poder acessar várias das áreas, porque elas demandam uh, upgrades, seja poderes da força ou melhorias do BD-1, que você não tem nesse ponto ainda. Mas tem algumas coisinhas que você pode encontrar. Eu ouvi e... falar que lá tem umas coisas... Rola alguma coisa bem legal, porque um... Um roteirista botou, olha, quando você estiver no ponto que puder ir pra dar família, vá pra dar família e você vai, você vai saber por quê. É, de acordo com a reação do chat quando eu joguei ao vivo, é algo que se relaciona ou ao desenho animado ou a Rebels, que é uma... muda algo que uh, tinha sido apresentado e muda de uma maneira meio considerável. E é uma das coisas que acontece nesse, nesse planeta, se você chega lá nesse início do jogo, é que você chega num salto que você não tem como executar. E até tem um personagem do seu lado nesse ponto que fala assim, ah, você precisa ser mais forte se você quiser passar daqui. E eu jogo meio dizendo, ou, oh, não é hora agora, volta aqui mais tarde que você vai poder fazer isso. Acontece que se você pular de um jeitinho específico, você consegue executar esse salto. Hum. Você não precisa do upgrade. E não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Eu, por desencargo de consciência, quando joguei, pulei pra testar também e falhei no salto. Então não é que você vai pular e vai acontecer... Mas dá pra ele acontecer. Tem que tentar, mas é, é, é conseguível. É conseguível. E se você executa, quando você chega do outro lado, se você medita, que é basicamente salvar o jogo, você se ferrou, porque você não tem como voltar do que acontece e você não tem os poderes da força necessário pra poder escapar de lá. Hum. Então você, a sua única opção é reiniciar o jogo do zero. Não, não tem... Ele não tem um sistema de save que evita isso não, então. Se você não meditar, você pode desligar o jogo e você vai estar tá antes. Mas como tem pessoas que executam o salto e dá certo, ela acho que fica meio... Porque eu tive um, um pedaço que eu quebrei a progressão um pouco. Eu pulei num cantinho e grudei numa beirada, subi, e aí eu atravessei todo um pedaço e saí abrindo um corta-caminho. E o jogo dizendo, você abriu o corta-caminho. E eu olhei e falei, eu, eu não explorei nenhuma dessa área, eu não sei nada do que é isso aqui. Ah. Mas felizmente não foi... É, nada crítico, foi um pedacinho menor e eu já tinha todos os poderes praticamente a essa altura. Então, então okay. não, é o, não é o fim do mundo de maneira nenhuma nisso daí. Mas nesse caso, sim, se você medita, porque você fala, ok, passei, deixou... E especialmente que isso dá pra acontecer mais no começo do jogo e na minha experiência, no começo do jogo eu morria bastante. Então eu queria meditar hum. sempre que eu podia. Então você pode se trancar completamente. Então fica aqui a dica, nem tenta fazer esse salto. Espera você pegar o upgrade, você vai saber qual é o upgrade... Mas espera você pegar, e aí tá você bom. passa como é pra passar do jeito direitinho. Ok, quem avisa, amigo, é. Tá bom. E, e a, segunda, a segunda situação de perder o progresso? É, essa daqui é mais bug que pode acontecer, mas é só... E aí parece que essa aqui é mais complicada, porque essa aqui talvez... 
Tenta fazer um backup do save, por exemplo, no Playstation 4 põe o save num pendrive, no PC tenta copiar pra outro canto. É, no Xbox One que eu não sei se é mais complicado de você fazer um backup manual. Mas é... Quando você vai pra Caxique a primeira vez, é aquela cutscene que eles mostraram na E3, de você dentro do AT-AT. Certo. E isso acho que é o que contar, porque eles mostraram naquela cutscene, e quando você chega na, na cabine dos pilotos, tem um prompt de você apertar pra baixo no direcional, que é pro BD-1, que é o robozinho, chamar a atenção dos dois, e aí o Cal, ele baixa a cabeça dos dois e desacorda eles, e você toma o controle do, do AT-AT. Ok. O que acontece é que em qualquer momento do jogo, se você aperta pra baixo no direcional, o Cal, ele conversa com o BD, ele fala Ei, BD-1, tudo bem com você? Ah, BD-1, não sei o que eu faria sem você. E aí tem um bug que quando você aperta pra baixo, em vez de ativar a cutscene, o Cal fala isso. Hum. E aí o prompt desaparece e você fica preso dentro do AT-AT sem conseguir fazer nada. Putz. E é. as pessoas estão relatando que elas desligam o jogo, ligam e ele ainda tá aí dentro. Essa cena é no começo da história? É perto? Ela é um... É umas... Eu já sei que algumas horas aí, já não... É, fica... eu, tô, é. eu tô tentando lembrar se eu cheguei isso em live ou não. Eu joguei cinco horas de live, mas eu acho que não, eu acho que não. Porque ela, se você segue a ordem de missões, ela é o terceiro planeta. Então ela é umas boas horas Entendi. adentro. Porque você é... tem a, a intro, você tem um primeiro planetinha rápido, aí você tem Zefo. E eu acho que é justamente depois de Zefo, ou antes disso, que aí você tem a escolha de ir pra Edastomir. Eu acho que antes de Zefo você tem a escolha pra Edastomir, mas depois de Zefo você abre Kashyyyk. Eu acho que é uhum. isso, não tô enganado. Então é umas boas horinhas. É, essa daí parece que é algo mais consertável com o patch, né? Porque é, a, exato, outra, é. a outra também, mas essa daí eu acho que é mais rápida até pra, pra mexer. É, outra, é. sei lá, se você põe sabe, uma parede invisível é. que não some antes de você pegar o upgrade, por exemplo, é, é. alguma coisa assim. Mudar um pouquinho ali o design e, e essa daí parece que é só mais um, uma coisa no código mesmo. Ah... De, de verdade, é que assim, o, jogo, o jogo é legal, o jogo não é ruim, mas é um jogo que foi claramente apressado. Entendi. É, uma pena. Uh, eu, eu vou jogar a lenda e eu, eu, eu digo, mas parece que as impressões gerais são, são essas aí. Uhum. Bom, é isso então de Star Wars Jedi Fallen Order. Falando em bug, você viu um que tava circulando no Twitter que é, é de 2018, mas tá circulando num print atual do Madden 2003? Eu vi, eu vi. é incrível. É incrível. <risos> é um bug que todos os jogadores desapareceram do campo, ficou só o campo, né? O estádio e a bola no meio. Uhum. E aí ninguém conseguia achar onde estavam os jogadores e um dos, dos programadores falou: vocês já olharam dentro da bola? E aí todo mundo achou. Aí pegaram a câmera de debug e viram jogadores bem pequenininhos em formação dentro da bola. <risos> é, mantendo a formação lá, dentro da bola. Ó, uh, maravilhoso. Videogames, videogames, cara. Vamos seguir agora, a gente falou de realidade virtual mais cedo, vamos falar novamente. Agora para comentar sobre novidades da, do pessoal do Oculus. É, porque eles detalharam o que é necessário para que você ligue um Oculus Quest ao seu PC e use para mais jogos e, e também a questão do Oculus Link que está em beta agora. Que é justamente o, o necessário para você jogar, vai ser necessário para você jogar Half-Life Alex com o Oculus Quest. Vai ter, vai ter que usar o Link, né? Então, tá em beta agora, a gente supõe eu acho que até março de 2020 talvez ele já esteja é, mais avançado aí no processo, então daria pra jogar. Mas vamos lá, primeiro de tudo tem que ser o Windows 10, né? Os requisitos requerem o Windows 10, ter pelo menos 8GB de RAM, uma entrada USB 3.0 e no mínimo processadores Intel i5 4.590 é, ou um AMD Ryzen 5 1500X. Quanto às placas de vídeos, as opções são a Titan X, a NVIDIA GTX 1060, 1070 ou 1080, 
ou qualquer outra da série GTX 16 ou uma RTX da, da, da série RTX 20. Não há suporte para nenhuma placa da AMD. Apesar do Facebook, que é dono da Oculus, ter dito que pretende aumentar as placas que funcionam para isso, só são essas durante o período beta. Mas é, provavelmente até o negócio sair, sair mesmo, é, deve, deve ter mais. Ou seja, se o seu PC roda Half-Life Alex, ele consegue ligar o, o Oculus Quest, Total. com certeza. Exato. É. Exato. Mas, se seu PC liga, acho que não necessariamente... Não, se bem que sim, que se o mínimo é uma 1060, você consegue é, rodar o jogo. A 1060 já é, garante lá. É que ele, ele, o Oculus Quest tem um mínimo de 8GB de RAM e lá é, é 12, Isso. né? Então... O, o Half-Life são 12, é, então... Ainda eu acho que é a maneira mais acessível de você ter sim. realidade virtual. parece ser mesmo. Eu acho que muita gente vai jogar o Alex através disso daí. Indo pra última notícia maior de hoje, vamos falar de algo que todo mundo gosta, Ghost. Pizza! Crash Bandicoot. Olha, te falar que eu conheço gente que não gosta de Crash Bom, Bandicoot. essas pessoas estão erradas. Eu também acho. Aparentemente, e aí por isso que eu mencionei lá mais cedo de talvez isso. a gente esteja perto, perto de um anúncio do Game Awards. Olha aí, você que é ouvinte do Notícias da Nave Manhã, que é cheio de foreshadowing. <risos> a, gente é, a gente é tipo a segunda temporada do reboot de Doctor Who. Todo episódio <risos> é um foreshadowing. Uau! <risos> Caramba a, a primeira temporada tem muito também Porque a cada três cenas alguém precisa falar Bad Wolf ali Mas tudo bem É verdade, é. mas é que na segunda todo episódio termina com Torchwood É Todo Olha, episódio termina com David Tennant, que saudade Pois é E por quê? Porque é meio decepcionante com o Bad Wolf no fim das contas, né? É muito foreshadowing Totalmente. pra... Nossa, <risos> não e, e, a, e a Fandom ainda abraçou aquele negócio como algo incrível. Todo mundo adora falar Bad Wolf, usar a camisa Bad Wolf. Eu fui num restaurante que tinha umas paredes que você podia escrever nas paredes pra deixar uma mensagem, tipo, ah, vim aqui em tal dia. Aí tinha lá bem grande, Bad Wolf. Eu falei, gente, <risos> bota, sei lá, Alonzi, mas não bota Bad Wolf. Alonzi é mais legal. Alonzi, Até porque eu, eu, eu tava vendo aquela série Years and Years, eu tava assistindo, o, o Alonso tá nela. É? Eu, eu sinto que é daqueles atores que, se você não assiste séries britânicas, você acha que eles não têm uma carreira. Só é. que quando você vai assistir uma série britânica, você descobre que eles são. É. têm uma carreira extremamente boa e grande, são muito conhecidos lá. Você lembra tem... no episódio de Doctor Who que o, o Doctor vai pra um planeta que é literalmente um inferno e o Satanás está lá? É bom esse episódio. É bom pra caramba, que, que, é bom, mano. É, de duas, que é, um, é um dos episódios de terror de Doctor Who, não é? Isso, exato. Que tem uma exato. língua mais antiga que o tempo. E aí exato. a Tardis não consegue traduzir. É. E... e ah, cara. Aquela é... Aquela, nossa, eu nunca não, vou é, esquecer. É, 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 as, as temporadas do Tenant são, são perfeitas. Sensacional. Nenhum, é, nenhum defeito. Eu lembro quando eu conheci Doctor Who que eu comecei a me viciar e que eu consumi tudo assim muito rápido. Ai, meu Deus. Nossa, então, bom demais. É, quando eu comecei a assistir Doctor Who... Foi mais ou menos na época que eu é, comecei a trabalhar no IG. Hum. E na época, especialmente que eu morava com os meus pais, e pra, e pra época eu ganhava um salário muito bom. E o dólar era 2 para 1 naquela época. <risos> outra, então outra eu mundo. tenho uma caixa que é uma coleção de Blu-ray completa. Ah. Até, acho que até o final, ou até a penúltima temporada do... do... Do Matt Smith, né? Que era o que tinha uh, saído na época. Então você tem o Tenet inteiro, que é o, o mais importante aí. E o que vem nisso, que eu tenho ainda, é uma chave de fenda sônica que funciona como controle remoto de televisão. Que legal, que legal. <risos> então você gira, ela aumenta... Óbvio que eu nunca usei, né? Mas você gira, aumenta o volume, você faz um flick, ela desliga e liga a TV e coisas assim. Aham. Uh -huh. 
Uma das sessões de cinema mais divertidas que eu fui na minha vida foi o especial de 50 anos do Oscar Ruim 2012. Que tem o Tenet e o Matt Smith juntos. É... é, que eu tentei ir e aí teve uma chuva tão grande em São Paulo que alagou tudo e eu demorei 40 minutos na esquina de casa praticamente e eu oh. perdi a sessão de cinema. É, meus pesos. <risos> Mas é um bom episódio esse especial. É um bom episódio, é bom. É com o Doctor Who ainda era muito bom. Que é o, é o do Doutor Perdido, né? É. é. O, do... é o John Hurt John faz Hurt, lá, é. O, o Doutor. Por que, que a gente tá falando... Ah, é, porque é por conta do, do, do meu segue. Mas a gente tava falando de Crash Bandicoot. <risos> Crash Bandicoot, exato. Provavelmente a gente tá perto do anúncio de um novo Crash Bandicoot, que hum. mesmo sem esses indícios que a gente vai citar agora, era algo dado, dado quão bem foi ah, é. a, a trilogia e o Crash Racing, né? Total, total. Mas, tem um comercial novo da, do Playstation que tem vários personagens de videogame. Não só da Sony, assim. Tem, por exemplo, de Fortnite também. É um daqueles comerciais da Sony que é personagens no mundo real andando. Hum, e sim. tem uma hora que aparece o Crash e a Coco pilotando karts. É uma cena bem rapidinha. Mas, pessoas na internet muito atentas viram que a Coco tem uma máscara voando do lado dela, né? Máscaras voadoras são algo de Crash, né? Tem aquela máscara... Voodoo desde o primeiro e teve de, no 3 eles introduzem a, a máscara Voodoo do mal. Mas a Coco aparece voando com uma máscara que nunca apareceu na série antes. Hum. Ou seja, um personagem novo. Ok. Pra deixar mais suspeito ainda, um dos artistas da Toys for Bob, que trabalhou nos remakes de Spyro, então talvez estaria trabalhando num novo jogo de Crash, é, citou o tweet de uma pessoa olhando pra essa máscara com aquele emoji com a, o dedo em L no queixo, fazendo um hum, hum. sabe, de indagação. Hum. Além disso, tem um ônibus divulgando essa campanha isso, do It's Time to isso, Play. Isso. E tem um crash gigante na lateral. É. E fãs notaram que o design do personagem não é nenhum design usado em nenhum jogo até agora. Que na verdade é um design mais próximo dos títulos originais da Naughty Dog. Aham. Uh -huh. E aí, pra finalizar, que eu acho que é o, o martelo final estilhaçando o vidro inteiro. Essa é. expressão não existe, não faz o menor sentido. Ok. É, a pessoa responsável por vazar informações do Insane Trilogy e o remake de Crash Team Racing afirmou que se trata, assim de um novo jogo de Crash e cujo nome é... Crash Bandicoot Worlds E que então, ele seria lançado no ano que vem Na verdade pelo que eu vi uh, O Crash Bandicoot Worlds Foi algo que foi vazado Inicialmente pelo 4chan hum. E esse insider aí Que teve esse contato Ele falou que ele não consegue Desconfirmar que se chama Crash Bandicoot Worlds Que é aquilo ali Mas que ele confirma que realmente a Activision Tá fazendo um novo Crash e que há Vicarious Visions No desenvolvimento Bom, aí bateria é um pouco estranho com o do Toys for Boss Às vezes também são estúdios fazendo coisas juntos É, né? já, não é incomum a Activision Colocar mais de um estúdio num jogo Sim, é, sim então... o, próprio, o próprio, sei lá, você pega o Call of Duty Tem três, Raven, quatro estúdios Sledgehammer, é, exato citado ali. Uh, E assim, o cara também pode saber de coisas né? Porque ele tá ali, deve ter relação com... com... O gente que tá trabalhando, não sei. Mas eu, o independente, eu acho muito provável que a gente vá ver um novo Crash. E o fato do, de já existirem esses materiais de marketing me indica que o, lança, o anúncio não deve estar tão distante. E aí, por isso, no dia 12, quando rolar o Game Awards, é bem possível que ele seja anunciado lá. É, então, porque se for pra anunciar algo nesse ano, é agora, né? É, yeah, total, total. Então, eu acho... E, e porque ele também, eu acho que... Eu acho que ele não seria um jogo de nova geração, certo? Eu acho eu que... Eu acho que sai ainda pro PlayStation 4, é. É, porque você também... Muita gente... Eu, eu sinto que muita gente joga Crash que não joga necessariamente outros jogos. Porque... Ah, porque o jogo é, tem um, é muito charmoso, porque muita gente jogou na época do PlayStation, então... Uhum. Eu acho que deve, faz mais sentido pra geração atual. Não impedindo, né, que, bom, o... o... 
o, Inclusive, a compatibilidade. Se eu não me engano, o Crash Team Racing Nitro Field, não lembro mais como é que é o... o, o é isso mesmo, Crash, eu acabei de confirmar, o Crash Team Racing Nitro Field, que foi a versão nova do Crash Team Racing, foi anunciada ano passado no Game Awards. Não é incomum que eles usem lá, né? E essa era a última notícia maior que a gente tinha hoje. Sabe do que é hora, então? O quê? Rápidas e curtas? Exatamente. Rápidas e curtas, vamos começar aqui com... Detroit Become Human. É o, o jogo mais recente da Quantic Dream vai ser lançado no PC no dia 12 de dezembro, mesmo dia aí do Game Awards. Ele vai sair na Epic Game Store e vai custar R$99. É, a gente já sabia, né, que esse jogo tava a caminho Isso. da Epic. Eu acho até que ele... Foi meio que silenciosamente adiado, se eu não tô enganado. Eu acho, acho que, era... que ou eles deram uma data e não cumpriram, ou eles é. ficaram esperando que ninguém lembrasse. Mas é agora dia 12 de dezembro pra quem quiser jogar. Uhum. Em seguida, a gente descobre que os boicotes a Pokémon Sword Shield, infelizmente, tiveram realmente um grande efeito. Ah, foi. E, infelizmente, foi o jogo com piores vendas da série como um todo. Ah, foi, total. Não, espera, <risos> é o... É, não, não foi nada disso é. que aconteceu. O... Oh. Pois é, porque, veja só, no seu primeiro fim de semana de lançamento, então vamos tirar aí a sexta, sábado, domingo, Pokémon Sword and Shield teve mais de 6 milhões de unidades vendidas, e detalhe, aqui é vendidas para o consumidor final, não é só aquela enviadas às lojas, que normalmente significa que todas elas vão ser vendidas do mesmo jeito, mas aqui já é a confirmação de que 6 milhões de cópias foram dadas para foram vendidas para consumidores finais do jogo Isso no primeiro é fim de semana. Isso é tanto físico quanto digital. Tanto físico quanto digital. Isso é e se transforma o jogo no lançamento com vendas mais rápidas no Switch, batendo o Super Smash Bros. Ultimate que saiu no final do ano passado e teve 5 milhões de unidades no seu lançamento. Só nos Estados Unidos foram 2 milhões de unidades, eu li que no Japão, contando apenas cópias físicas, foi 1.3 milhões de, milhões de unidades, então é, mais ou menos aí metade entre Estados Unidos e Japão. E esse daí foi o lançamento de Pokémon que mais arrecadou nos Estados Unidos, pelo que eu é. sei. Porque mundialmente... Nos Estados Unidos, é. É, mundialmente, por exemplo, o Sun Moon, Moon foi mais, teve é. 7 milhões no lançamento. Que, ao mesmo tempo, sabe, o Sun Moon era no fim da vida do 3DS, tinha que foi uma um, quantidade um enorme de unidades. Com, é. Exato, muitas unidades vendidas. Uhum. Então, o Pokémon foi... É, e como esperado, bateu os recordes do ano, né? Não teve o Luigi, teve seu momento de glória ali por um tempo, mas obviamente Pokémon... Passaria por cima dele, do total, aspirador dele Total, total uh, Alien Isolation, que foi anunciado pro Switch Há algum tempo, e passou um bom tempo aí Sem data de lançamento, agora tem uma O jogo vai ser lançado lá no console da Nintendo No dia 5 de dezembro Logo mais Já já, jogo bom Pouco maior do que deveria ser É, se você curte Alien, você vai gostar Uma boa notícia pra amantes de carro A Toyota tá de volta à série Forza Let's go! É. Ela não agora <risos> Ah, cara, eu, eu, eu entendo. Eu não sou Esse... um cara de carros, mas tem muita gente que gosta de marcas específicas. É eu acho muito engraçada a notícia. A Toyota voltou pra fora. <risos> é porque a ela Toyota só... Back. Ela só aparecia em Gran Turismo fazia algum tempo. E por conta de entrevistas de pessoas, acho que era da Turn 10, se eu não tô enganado. Dizia que... Ou melhor, acho que não foi da Turn 10, porque foi no Forza Horizon 4, o, o, o estúdio. Dizendo que foi, de fato, as discussões de licenciamento não chegaram como um acordo e acabou não rolando. Então, vai ter uma atualização no Forza Horizon 4 agora no dia 12 de dezembro. Que vai adicionar o carro MK4 Supra. Ok. Cara, a notícia no Eurogamer, o repórter escreveu, ele tava pulando... Não, gente, 
Eu, eu zoou disso e quando, quando eu comemorar de que a skin do Persona 3 saiu no Persona é. 5, vocês podem zoar de mim também. Quando, eu, tipo, Air Jordan 97 foi adicionado ao Persona. É, podem zoar de mim, de verdade. <risos> eu, eu, aqui é alegria pra todo lado, tá bom? Próxima notícia, uh, eu vou tentar falar esse nome aqui sem morrer. Clemens Kundalitz, Kundatiltz, é, o CEO da Clock Media, pra ficar mais fácil... É, que a dona da Volition é, confirmou para o Games Industry Biz que a Volition está de fato fazendo um novo Saints Row e o jogo vai ser revelado ano que vem, em 2020. Eu suponho aqui que já é pensando na próxima geração já. Uh, será? É, acho que sim, não sei. Não que não tenha versão para a geração atual, mas eu acho que já é pensando... Sei lá, Saints Row é o tipo de jogo que eu acho que se beneficiaria de estar no lançamento de um próximo console. É, mas eu... eu hum, será? Hum. Eu acho que é... é. Porque vai ser assim, mostrado só no ano que vem. Essa é a única coisa que a gente sabe, né? É, revelado ano que vem. É. é. Cara, você sabe que eu gosto muito de Saints Row. Eu, você sabe que eu gosto muito de <risos> Mas eu vou dizer que eu não me sinto muito confiante em relação a Volition atualmente. Entendi. Entendi. Justo, justo. Uma patente, falando de nova geração, olha aí. Uma patente do DualShock, um novo DualShock aí, é, foi encontrado no escritório de patentes do Japão. E ele mostra um controle extremamente semelhante ao, ao DualShock 4, mas um pouco diferente. Ele tem... Sticks analógicos um pouquinho menores. Menor como? É em circunferência do, do negócio. Hum. Do, do topo. Pelo menos foi o que eu entendi. Uh, uma entrada USB-C e ele não tem aquela barra de luz do DualShock hum. 4. É que acabou não sendo usado pra nada aquela barra de luz, né? Virou só gimmick mesmo. É. Né? Eu, eu uh... nem sequer tenho nenhum controle de PlayStation 4 que tenha o touchpad transparente que faz a luz atravessar. Também não. Eu nunca tive um, na verdade. É, eu não tenho nenhum desses. Uh, eu não sei se isso aqui é o DualShock 5. Pode ser, pode não ser, porque tem patentes registradas toda hora. Pra tudo, né? É, mas a gente já ouviu, por exemplo, que ele vai ter USB-C. Uhum. Então, é, é possível que seja, mas... É muito, muito semelhante ao DualShock 4, a, a patente. Então, eu não sei... Vai que é uma nova versão do DualShock 4, não sei. Eu aposto que o próximo controle do próximo Xbox também vai usar o USB-C. É, também acho bem provável. Continuando, uh, pra quem curte futebol, uma notícia é, legal aqui de videogames, o FIFA 20 vai receber os torneios da Conanball. Então, primeiro vai vir é, a, a Libertadores, que vai encerrar amanhã, River Plate e Flamengo, eu acho que ele tá empolgadíssimo pra ver esse jogo, como o grande fã do, do futebol que ele é. Eu nem sabia que tava rolando Libertadores. É, vai, vai, amanhã é a final. Flamengo Entendi. e River Plate. Ah... Vai ser adicionado em março de 2020 ao jogo, através de uma atualização gratuita que também vai trazer a Copa Sul-Americana, os dois torneios aí da, da Conebol e a Recopa, que é o, o campeão de uma contra o campeão da outra. Hum, não é, sabia disso. É, Eu só a... peguei o nome e botei na pauta. Tudo <risos> bem. Sabia. Uh, a atualização vai ser lançada para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Não temos aqui menção ao Switch. E aí isso deve... Isso vai trazer uma nova leva de times licenciados. Justamente aí o, o River Plate, que tá na final e é atual campeão. E o Boca Juniors, que foi o vice ano passado. Que atualmente aparecem como Nunes e Buenos Aires. São as versões, é, digamos assim, genéricas deles. Em termos de time brasileiro, eu vi mencionado especificamente Corinthians e Flamengo. Eu acho que é, os dois que vão estar é licenciados. exclusivos do PES. Exato. Tá. Então os dois vão estar tá, vão tá licenciados. Acho que nenhuma surpresa de que o Switch não tá recebendo isso. Não, não acho também. Porque, porque é essencialmente outro jogo, né? O do Switch. Num... Exato. Exato. 
Outer Worlds, né, um dos jogos concorrendo aí a melhor do ano no Game Awards, ganhou uma atualização que arruma bugs e outras coisas, mas, porém, essa atualização faz algo muito mais importante, que é... Agora dá pra você alterar o tamanho das fontes dentro do jogo. Porque quem jogou sabe que as fontes são minúsculas. Eu não consigo entender porque tanto jogo ultimamente tem texto tão pequenininho. Eu não uhum. sei se é, são desenvolvedores se adaptando ao fato de que tem jo pessoas jogando em 1080 e outras jogando em 4K. É, pode é, ser. Porque no, no começo da geração, no 360, era muito normal você ligar em televisões SD... E não consegui ler o texto. Eu me lembro bem especificamente de jogar o Dead Rising numa televisão de tubo uh, antes de ter HD. E o texto era muito, muito, muito pequeno. E era meio que dor de crescimento de você uhum. estar transicionando para uma resolução completamente uhum. diferente. É, então pode mas, ser que seja isso. Você viu, viu o texto depois da atualização? Não, não vi. Não aumenta muito não. Mas não tem opção no menu para aumentar mais? É, pelo que eu vi, tá, assim, se o print que a pessoa postou foi o tamanho maior... Mesmo assim, eu acho que ainda vai ter muita gente sofrendo ah, com problemas. Porque o Star Wars, por exemplo, tem no menu tamanho da legenda. E cara, pra você ter noção, é uma coisa engraçada. Eu, eu liguei o jogo, né, mexi nos menus. Aumentei o tamanho da legenda sem nem ver como era no jogo. Liguei a live e imediatamente tinha pessoas. Ah, graças a Deus, um jogo com tamanho de legenda grande. É As pessoas roupa. sentem... É, é ruim ler umas letrinhas pequenininhas no, na tela. Não é bom, pois é. Tem, tem o, algum, o God of War, ele no lançamento também tinha umas letrinhas minúsculas, minúscula, minúscula, minúscula era. né? era. Eu acho que é uma boa análise essa sua da questão da, 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 da resolução da TV. Ok, uh, lembra da Amy Hennig, que dirigiu Uncharted 1 e 2 e 3? Uh, ela, depois ali do, do fim da vista, eu tava meio sem saber o que a gente, a gente não sabia, na verdade, o que ela tava fazendo agora. Ela se juntou a Skydance Media, que é o estúdio de cinema e responsável por é, Missão Impossível Fallout, mais recente, o, o Exterminador do Futuro é, de Sino Sombrio, também o mais recente da franquia. E ela vai formar um novo estúdio de videogames lá, é, ela vai se focar em experiências focadas em história, que realmente é a, a, a especialidade dela, né? E isso vai ser uma coisa feita pela equipe que ela tá ajudando a montar do zero. E é dito que o estúdio vai criar novas experiências focadas em histórias que usarão gráficos de última geração para providenciar a fidelidade visual de televisão e filmes, mas com uma experiência ativa que coloca a audiência no assento do piloto. Me parece que é o tipo de jogo que é a cara da Amy Hennig. Então... É... É isso aí, jogos cinematográficos focados em história. E continuando, na verdade, encerrando a pauta aqui, uh, Torchlight Frontiers foi adiado para 2020. O jogo frito para desenvolvimento pela Extra Game. Extra Games, eu nem sei se eu falei corretamente, é o Extra, mas eu acho que é Extra. Acho que é, que, eu chutaria Extra também. É, foi fundado pelo Mike Schaefer, que é o cofundador da Runic Games em 2016. Aliás, o jogo está em desenvolvimento desde 2016, né? A, a Runic, a... A, a Extra, a extra foi Games foi fundada em 2016, okay. é. É, o, pro, o, o próprio Schaefer falando da PC Gamer sobre o atraso Diz que não tem uma razão específica por trás do atraso Só que eles estão fazendo algumas mudanças que são difíceis de implementar agora Mas são necessárias e não tem muita informação pra dar no momento É, me, me parece só meio... Cara, não tem nenhum grande motivo É só... Precisa de mais tempo, é isso E eles vão usar mais tempo pra desenvolver Não tem nenhuma grande coisa é, a ser dita de por que que não tá rolando a data inicialmente esperada. E tudo bem, às vezes os jogos precisam de mais tempo para serem desenvolvidos. Não tem muito. Não tem muito mistério a ser feito em torno disso. Uhum. Então, com isso, a gente encerra mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Certo? Guilherme Jacobs. O é... que, que você acha que você vai jogar agora? É... Mais Pokémon Sword. 
Eu acho é... que vai ser isso também que vai ocupar a maior parte do meu tempo. Eu tô achando uhum. Pokémon Sword muito divertido. Eu tô me divertindo pra caramba. Mas eu quero também dar uma olhada em umas outras coisas menores. O Rick falou de um jogo chamado Heaven's Vault, que saiu no começo desse ano, no Mothership da semana. E pareceu muito interessante, eu acho que eu vou gostar, eu tô com vontade de dar uma olhada nele. Sabe um jogo que todo mundo esqueceu que saiu esse ano, mas eu, eu não esqueci porque eu adorei? Sky Children of the Light, da é, Eu não joguei. Company. É o de muito celular, legal. né? Mere... Mas o problema é que ele merece um console. Uhum. Assim, funciona no celular, funciona muito melhor do que muitos outros jogos no celular, mas ele precisa estar numa tela maior. Ele é muito bonito pra ficar só na telinha. Eu também sinto isso do Drude Stone Secret of Menir Forest, que é do mesmo pessoal que fez o Legend of Grimrock, mas com um estúdio de outro nome, que é um... totalmente esquecido, assim, eu sinto que não tem ninguém falando e eu achei o jogo muito bom, muito, muito, muito bom. É, então Pokémon é o que você acha que você vai ocupar seu tempo, eu também acho que eu vou ficar com mais Pokémon ainda. E mais Baby Yoda! E você tá, tá, né, pegando um avião, indo pros Estados Unidos, assistindo no Disney Plus que você assina lá, e aí você Nada volta disso. pro Brasil depois, né? Não, eu tô usando... Eu tô usando... Eu, eu moro nos Estados Unidos, você não sabia? Ah, eu não sabia, eu não sabia. <risos> ai, ai. Beleza, é... Onde mais as pessoas podem ir para encontrar sua voz? Elas podem procurar o podcast Bora Jogar, que não teve aí na última semana, mas deve ter um episódio... Uh, semana que vem, dando aí o nosso veredito do Death Stranding, porque eu terminei o Edu, é, pelo que eu entendi, tá pra terminar também, e também falando sobre o Star Wars e sobre o nosso querido Pokémon uh, Sword Shield. Show! Então, eu acho que com isso a gente anuncia o fim O fim do Notícias da Nave Mãe? Acabou, não de... tem mais? Dessa edição do Notícias da Nave Mãe. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, como sempre. Antes de eu ir embora, eu só lembro pra todo mundo ouvindo isso daqui, e eu sei que eu repito toda semana, mas pra mim é importante que você ouça e considere, porque é muito necessário para que o Overloader possa continuar existindo, que é o fato de que o site é mantido graças a financiamento coletivo, financiamento coletivo este que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto entrando no PicPay e procurando dentro do aplicativo por arroba Overloader. É graças a essas campanhas que a gente pode manter o site de pé e funcionando. Então, se você gosta... Do podcast, se você gosta do Mothership, se você se gosta você de, gosta de conteúdo, mim. Se você gosta do Ghost, acessa qualquer uma dessas duas campanhas e considera se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, eu sei, dá preguiça, abre o site, tem que botar o cartão, ou imprimir o boleto, ou copiar o código do boleto e entrar no negócio do banco. Eu sei que é meio chato, mas de verdade mesmo, se você puder tirar esse tempo pra fazer isso, é muito, muito, muito importante pra Total. gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Tá? É, pra quem não ouviu o Mothership da semana Nessa semana a gente conversou sobre o Star Wars Jedi Fallen Order é, A gente também teve uma conversa sobre o Firmeza Fest Um evento que aconteceu aqui em São Paulo no último fim de semana Com vários jogos indie brasileiro Cheio de coisa da hora Cheio de jogo que é muito, muito promissor A gente falou um pouco mais deles Coisas que vale a pena você ficar de olho E se você é de São Paulo ou estará em São Paulo Num futuro quando o evento ocorrer novamente Vale a pena você ficar de olho também pra ir ao Firmeza Fest. Eu acho que foi um primeiro evento muito da hora. E só tem potencial de ficar mais legal ainda, tá bom? Uhum. E a gente falou também, como eu falei, do Heaven's Vault. Esse jogo que o Rick curtiu bastante. Que saiu em abril deste ano, se eu não tô enganado. Então fica aqui o convite pra você ouvir uh, o podcast que teve a companhia do Lucas Edward do Nautilus. Beleza? É... Então... 
é isso. É muito isso. obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Ghost. E oh. a gente se vê de novo, então, na semana que vem, em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.